0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 291 vom Outcast. Ja, hoi Marco. Hallo. Hallo, bist fit? Ja, aber nicht für das,
1: was jetzt kommt. Du. Wieso? Ja, es geht immer so lang.
0: Ja, da können wir dafür machen. Wir ja. für uns selber erfunden, ja. der hure eigentlich. Nein, du Nein, hast einfach Und Wir haben einfach gefunden, wir machen aber nicht 10, wir machen 11. Aber genau. es gibt jetzt eine kleine Erklärung in, in Songform, weil es geht um einen sich <lacht> vollfilmen. Also wir nehmen die 11 Elf, die Elf, die Elf, die letzten okay, Filme, die wir geschaut und bringen die in eine Reihe okay. von, ein von Apropos Buch und so ein bisschen Buch. Ein Sieg voll Filme. Ich hoffe, dass ihr das vielleicht dann ein Tipp auch bei uns und für die Untertitel ist. Ein Sieg voll Filme. Buch. ich gehe davon aus, dass du
1: sicher die Hälfte von denen, die ich geschaut habe, gesehen hast. Buch. Arre, arre. Ich will einen fetten Applaus. Danke, <lacht> okay, danke.
0: Woo! Ja, also, äh, eben, es ist jetzt gerade erklärt worden. Ein Sicht von Film 11 film 22 film 21, glaube ich, das mal. Wir haben ja eine Überschneidung gesehen. Ja. ja. Ähm, fange ich an, fangst du an? Ähm, es wird eine kurze Folge, sage ich jedes Mal. Ähm, jetzt, hast du aber grad, jetzt haben wir angefangen, damit dass du sagst, <lacht> es geht immer so lang.
1: Ja, aber wenn ich anfange, dann fange ich mit Beatrice an.
0: Also gut, wer ist genau. Beatrice und warum ist sie auf Platz 11? <lacht> die Beatrice ist eine junge Frau,
1: die ähm, irgendwo äh, in der Woods ist. Und, äh, <lacht> okay. Genau. Und dann kommt ein Mönch auf Besuch und dann gibt es gibt gibt's Aber ist es mit Last und ist es Hex äh, und überhaupt? Ja. Okay. Das ist ein Film von 1900... Ah, ist aber alt. Nein. 76. Ja,
0: ah, schon ist aber alt.
1: ist einer für dich, 85 Minuten. Geil. Ähm, ist aber, äh, sei ich, ist aber
0: <lacht> wo, wo muss ich da so einordnen? Ist das so Arrow-Wineager-Syndrom? Ja, oder ja. So? Vinegar-Syndrom. <lacht> <lacht> Natürlich. Das, das war der Wert, das ja. war der Batzen. Ja. <lacht> Also, willst du gar nicht mehr mehr sagen zu dem <lacht> Ist das, ist das ein, äh, ich, Wie ich sehe, wie es geschrieben ist, ist das ein, ein, Spanisch ein spanischer Film? Ein ja. Die hat noch viele spanische Filme. Ja, so. ist auch noch cool.
1: Ich habe jetzt eine Gothic, ich ich. Mexican Gothic Collection und so. Und äh, es sind immer komische Filme. Und das sind jetzt drei spanische. Das ist so in einer, in einer Box mit drei spanischen Folklore-Horror. Ja.
0: Okay. Tönt ja aber eigentlich noch cool. Aber ja, aber ist, es ist langweilig und okay.
1: halt so ein
0: ja. Aus einem, einmal mehr, aus einem Grund, äh, schon lange nicht mehr <lacht> genau. ausgraben wurde von jemandem. Ich will ja, gar nichts dazu sagen. Einfach nicht. Nein. nicht. Äh, vergraben. Muss man nicht einfach. propagieren, das gut. Zeug. Ähm, ich habe auf dem Platz 11 einen Film, den ich einfach persönlich nicht gut finde, aber äh, ein paar Leute in der Outnow-Gang haben den gut gefunden. Und zwar ist das der Film «Sick of Myself». Äh, ah, ist der ist
1: übrigens auch von
0: syndrom äh, vertrieben in den USA. What? Ist Worst Person in the World auch, von ihnen vertrieben worden? Nein. Es ist die gleiche Produzentin, glaube. Okay. Ähm, ist, also ist, es hat auch so ein bisschen Parallelen. Es geht um eine junge Frau gespielt, von der Haupt sie, die der Sie, die Hauptrolle bei Ninja Baby gespielt hat. Ja. Weiß aber nicht mehr, wie sie heißt. Nein. aber Cool. Sie, und sie ist in einer recht uncoolen Beziehung mit ihrem Partner. Sie ist. Ich äh, weiß nicht, sie ist glaube ein ich einfach am Hängen, weiss es nicht mehr. Und er ist, oh, ein Artist. Ich finde so, schau mal, ich habe ganz viele Stühle, die wir geklaut haben über die Jahre und äh, die tun ich jetzt ausstellen, that's art. Ähm, und sie hat aber so ein bisschen das Problem, sage ich jetzt mal, dass sie sehr gerne Aufmerksamkeit hat, und dass sie halt viel macht dafür zum Aufmerksamkeit über zu was sie dann macht schlussendlich ist, eine illegale, sie besorgt sich eine illegale Droge, wo so Haut, äh, wie sagt man, man kommt da so Ausschläge über und das Gesicht und so. Das Haut fängt sich so an formen. Ja, das ist so. Und das macht sie eigentlich, damit die Leute ihr das sagen, wie, wie arm, das sie sind, quasi. Das ist so ein bisschen Der Film ist so ein bisschen, bist du ein arms The Movie. Uh, und
1: aber es ist eine Black Comedy, oder?
0: Es ist, es ist eine cringe comedy. So no thank you. <lacht> uh, der de Simon hat den gut gefunden. Ich habe es auch lustig gefunden. Der Simon hat mir, noch, hat mir noch geschrieben. Er hat gefunden, also, dass du sick of myself nicht gut gefunden hättest, äh, erwartet jetzt das, das, äh, das überrascht jetzt also niemand. Und das, das stimme ich ihm zu. Ich habe relativ bald gemerkt, dass der wahrscheinlich nichts ist für mich. Weil es wow, so geil! Ja, ich weiß nicht, ob er sagt, so geil, aber er hat ihn gut gefunden. Der de Chris hat ihn auch gut gefunden. Ähm, vom Rest bin ich gar nicht sicher. Aber es ist so ein bisschen «The Worst Person in the World» ist ja eigentlich... recht ...ein recht schöner Film, Aber so ein melancholisch und ein bisschen traurig und so. Aber der ist jetzt einfach halt cringe, weil sie einfach... ...die ganze Zeit, sie macht ein, etwas dumms nach dem anderen. Und sie ist unausstehlich und ihre Freundin ist unausstehlich. Darum habe ich gefunden, die zwei haben sich eigentlich verdient. Ähm, also ja, sie sind einfach alles furchtbare Leute und es hat, es hat kaum so Redeeming Qualities äh, in dem Sinn. Ähm, ja, er, das ist sein Ziel quasi, die, mit diesen Figuren. Ich habe das einfach nicht gern geschaut und darum ist der, der Film bei mir jetzt so weit ähm, ja Er hat schon witzige Sachen, ähm, aber es ist halt sehr, man, der Film ist ja sehr gemein. Er ist zu seinen Figuren sehr gemein und das haben wir auch schon gehabt, dass das mir in der Regel nicht so zusagt und der hat recht, dass äh, Recht ein gemeinsames Gewand äh, rundherum. Der Cast ist super, also alle spielen sehr verachtenswerte Figuren und das macht es äh, gut. Und ja, was ich ihm jetzt, ich sage jetzt mal objektiv in dem Sinn kann, habe, ist, dass ich ihn recht repetitiv gefunden habe. Also, sie macht einfach etwas zum Aufmerksamkeit zu bekommen, macht sie etwas, was ein bisschen dümmer ist und nachher macht sie etwas, was noch ein bisschen grusiger ist und etwas, was noch ein bisschen abstoßender ist. Und es, ja, es. Äh, ja, es ist irgendwann ein bisschen ausgelutscht, so nach einer Stunde und nachher geht der Film halt nochmal irgendwie 40 Minuten oder so. Und ja, er hätte er wahrscheinlich noch ein bisschen mehr können eskalieren können, als er, als er tun hätte. Also ja, das er äh, ich jetzt eben objektiv gesehen nicht so toll gefunden. Aber es ist sowieso sehr subjektiv, wenn man so viel Cringe-Comedy zu haben ist, dann ist das wahrscheinlich, ein, ist das wahrscheinlich ein, der Plausch. Für mich ist das nicht. Gewesen. I'm sick of this movie. Ja, <lacht> yeah, so, du bist dran. Ja. Bist du noch da. Ja, ich bin, ich bin noch da. <lacht> hast du jetzt Lust zum Sick of Myself schauen? Nein. Gut. <lacht> Was hast du denn aufgehört?
1: Mir geht der Himmel auf den Kopf. Äh, the Sky is Falling. Okay. Oder Bloodbath oder ähm, Las Flores del Vicio.
0: Mamma mia, Genau.
1: Nein, das ist auch wieder Spanisch. Und ist zwar, das ist der gleiche Box. <lacht> und zwar ist das. Äh, ein spanischer surrealistischer Film von 1979. Äh, directed by Silvio Narizano und geschrieben von Gonzalo Suarez. Und der Dennis Hopper ist dabei. Aha. Jawohl. der Name von dir, oder? Nein. Aha. Aber wer, wollt, wer schon immer hat schauen, wie Dennis Hopper äh, sich äh, in echt vor Kamera Heroin spritzt, ähm, <lacht> <lacht> der, der kann also durchaus äh, durch zu diesem Film greifen, weil anscheinend äh, haben wir da ähm, das äh, vor der Kamera.
0: Cool, äh, oder oh, sicher gut, wenn jemand sich etwas hast hat. Ja, das habe
1: ich sowieso sehr gerne. Da Na, kommt das, so, das gerade auf Platz, ist Platz 10. Ja. Nein, ähm, ich muss sagen, jetzt ab der Top 10 wird es eigentlich schon relativ okay. Ah, okay. Das ja. ist ja Nein, positiv. also der war relativ okay. Gewesen, weil ähm, es ist ein ganz komischer Film. <lacht> es geht um ein paar ähm, Amerikaner, die in einem spanischen Dörfli leben. Und dort so ein bisschen Drogen nehmen und so ein sind und so Es hat mich daran erinnert, wie an, an die... Es sind so ein bisschen so wie die, die irgendwie auf Indien jetzt in die spirituelle Reise mm -hmm. machen, hängen sie dort ein bisschen in Spanien rum. Es sind alles extrem unsympathische, blöde Figuren, so ähm, eberreiche Leute, rassistische Leute und dumme Leute. Ähm, nice. Triple Threat. <lacht> Und, äh, Riech, rassistisch und dumm. <lacht> <lacht> ja. Und dann kommt plötzlich eine Gruppe von anderen Hippies ähm, kommt an und tut ein alles auf den Kopf stellen. Und rundum in diesem Dorf gibt es immer so komische religiöse Pro Prozessionen und es liegt plötzlich ein Kindertod am Boden. Und, so Sachen. und das Ganze ist so ein Drogenrauschtraum, cool. psychedelischer äh, Film.
0: Meine Lieblingscharen nach der Cringe-Comedy. wo mich sehr an äh,
1: deinen Lieblingsregisseur, äh, der wo in der Wüste umläuft, erinnert. Hat. Ah,
0: der Alejandro Jodorowski. Genau. Ich habe noch gedacht, also, die Kinder, <lacht> das Kind, das wo tot am Boden liegt, und ja.
1: so ein drogig, das dann nach El genau. Topo. <lacht> ja. Also, es ist wirklich so ein bisschen in dieser Kerbe. Okay. Ich hatte das aber das heißt Ich hast du gleiche Zeit. Ja, ich hatte es irgendwie noch trotzdem noch ein bisschen faszinierend gefunden und eben so eine es ist irgendwie nie hingegangen, der Film und so, aber es hat doch glaube ich ein bisschen so auch das kritisiert, eben, dass Leute einfach so in eine andere Kultur mit zum Fan so haben. Und ähm, und da aber alle die Metaphern und Züge und Sachen habe ich natürlich nicht gewusst. Es hat, es hat eben, alle haben Halluzinationen. Und, ähm, und alle machen Liebe miteinander und äh, so ein bisschen funky Musik zwischendurch. Und, okay. und dann eben wieder ein bisschen. Äh, Horror. Ein bisschen Kunst. Ja. Es war sehr kunstig. War. Okay. Aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist jetzt, äh, ich habe mich gelangweilt. Ähm, weil eben, es ist immer etwas komisch zum Schauen. Okay. Und das. Amigs <lacht> lenkt ja das. Also eben, es ist Platz 10, also es ja, ist ja. nicht eine Empfehlung, aber. Äh,
0: ja. ist nicht schlimm, wenn man den aus Versehen mal Nein. sieht. Und <lacht> jetzt einmal an so einer Überraschungsnacht würde genau. laufen. Oder
1: eben in einem Kunstmuseum als Hintergrund. So.
0: <lacht> Was für ein Kompliment. Ja. Du bist ein Hintergrundfilm. Ja. Ah, Gut. Ich gang zum äh, rechten Gegenteil von dem und zwar habe ich auf Platz 10 den Film Mafia Mama. <lacht> das ist äh, so ein Streaming-Film, äh, den wir beim Simon geschaut haben. Der ist im Kino gelaufen in den USA. Das kann sie Toni ja. Gottlett. Genau, Tony ja. Gottlet und Monika Bellucci. Ähm, der Tony Colette spielt die <lacht> Hauptfigur sie ist so eine American ist sie eine Mafia Mama nicht, am Anfang denke ich nicht. sie ist äh, so eine also sie hat ja, so eine Businessfrau sie ist auf dem Marketing und sie hat äh, ja ihre Chef ist so ein bisschen ein Arsch und nachher stirbt ihr Vater, wo sie aber, glaub nie getroffen hat. Aber er war so ein Gangster-Mafia-Boss irgendwo in, in Italien. Und nachher findet sie so: Ach, ich muss jetzt eigentlich dem seine Beerdigung, aber ich habe gar keine Lust. Und dann sagt sie: ja, Ich gang trotzdem. Das ist sicher noch cool, du kannst du mal ein bisschen auf Italien, kannst dich mit ein paar coolen Mannen treffen, weil ihr Mann hat sie noch betrogen mit einer Jüngeren und so. Und nachher äh, findet sie: auch ja, fuck, dich gang Und nachher geht sie dort an und dann heisst So du bist ja Tochter von dem Mafia-Boss, du, du bist jetzt da die Schiffität. Und sie findet, ja, aber das kann ich gar nicht. Und dann nachher, ja. Es, Hilarity ensues. Ja, dann ist es halt so, oh nein, ich habe aus Versehen einen grossen Handschmann umgebracht. Hihi, hi, how quirky. Und, <lacht> ja, das ist so die Art Film. Und es ist... Es ist ein gespässiger Film. Also einerseits eben die, ja, die Story kannst du dir vorstellen, so viel Shout-of-Water, so eine normale Frau, die so in das Gangster-Milieu Ja, dann wird es so, oh, sie hat jetzt da jemand mega Wichtiges umgebracht und die ist jetzt sicher voll der Killer und so. Und nachher geht es aber dann gleich darum, dass sie wird, äh, quasi die, die Familie dazu bringen irgendwie ehrlich Geld zu verdienen oder so semi-ehrlich zumindest das ist alles so etwas okay. Er ist stellenweise erstundlich brutal, also so mit Blut und, und äh, Schussereien und so. Das kommt teilweise so etwas out of nowhere, also das ist dann etwas, wo so der, der Rest vom Publikum, also wenn ich jetzt sage, dass das so, dass Mami und der Papi schauen, ist das vielleicht ein schockierend. Also finde ich, ich recht komisch gefunden, aber irgendwie noch cool. Ähm, aber ja, es ist halt, halt sehr berechenbar so, also, wenn man ja, ich habe ihn jetzt auch nicht speziell lustig gefunden, aber auch nicht speziell... Ja, es, ist so ein, es ist ein komischer Film. Ich habe äh, ihn mäßig gefunden. Ich finde es nicht, dass man den unbedingt auch raussuchen muss, äh, muss raus suchen, aber wenn er mal im Hintergrund läuft, irgendwie an einer nee, Nicht immer eine äh, irgendwo, keine Ahnung, am Allianz-Cinema. Marco zeigt mir, zeigt mir gerade das, äh, das Cover von Malavita.
1: The Family, mich erinnert The das eben auch so ein bisschen an. Robert De Niro. Das ist, ist das auch so ein bisschen, ja. Ja.
0: Da habe ich eben nicht gesehen, aber das ist bei uns im Kino gelaufen, yeah. glaube ich. Aber ja, das ist so, er sieht auch aus wie ein Streaming-Film und es ist, glaube ich, einfach, also es hat noch ein paar schöne Ortschaften irgendwo um Rom, umeinander, Lazio und so. Noch schön, kann man mal an, vielleicht so, wenn man auf die Liste nehmen. Da. Ja, über Mittag. Genau, aber
1: sonst. Es ist ein bisschen weit, zum schnellen, über Mittag.
0: Ja, aber. Ja, Außer man hat einen Haufen Geld. Ja. Dann kann man, kann man ja problemlos in unserer Welt schnell für einen Kaffee auf Italien fliegen mit einem Privatjet. All die Leute, die das cool. machen. Braucht es nicht. Gut. <lacht> äh, er sieht, er, ja, das, das, das muss man nicht machen. Muss man jetzt nicht äh, irgendwo den Streamer säckeln und dann äh, ums Verrecken schauen. Ah ja. Gut. Platz 9.
1: Platz 9? Ja. Kommt bei mir, ich muss ein bisschen umschaffen. Kommt jetzt bei mir LA Wars. Also
0: hast du jetzt noch mal umgestellt? Ja, ja. Aha.
1: Kommt bei mir LA Wars.
0: Mhm. Was ist das?
1: Das ist ein 1994 ähm, Actionfilm. <lacht> ja. Mit dem Vince Murdocco. Okay. Ähm, Wer so der Polizist spielt
0: von dir den Batchmack! weil du machst immer kaputt.
1: Und. Und du tust da viel zu hart aufräumen mit diesen Drogenteilern. Immer alles das kostet die Stadt Millionen, wenn du wieder im Einsatz bist. Ja. Du das in Ostschweiz. <lacht> Weiß nicht, bei uns sind irgendwie alle Ostschweizer. Ja, vor allem wenn nee. wir etwas
0: nachheffen, wir sind eben schon. Gemein.
1: Ja. Dabei hören ja ein paar Ostschweizer zu. Sally, Marco, Marco, part of the show. Sally, Tobi. Ja.
0: Hallo alle Leute aus der Ostschweiz, wir haben euch gerne, wir möchten gerne. Wir ja. haben die Landluft langsam satt, wir wollen ja. in die Stadt, wir wollen die Futswil.
1: Genau. Also und dann ist das, der Trigger-Happy-Ex-Cop goes undercover in a Mafia-Organisation. Genau. Also er geht undercover in die Drogendings dings und lernt ähm, die Tochter von dieser Mafia-Familie, lernt er den kennen und dann verliebt er sich am Ende echt schnell in die und dann wird es schwierig. Weil äh, die ist ja dann auch in Gefahr, und wenn er da und dann muss schießen und Leute kaputt machen Ja, und das ist so eine coole ich glaube sogar 4 zu 3 Film. Äh, also VHS-Film.
0: Wieso, wieso hast du den geschaut?
1: ist ein Actionfilm aus den 90er
0: Jahren. Ja, aber, aber also, wo ist der hergekommen? Ist der, ist der auf Blu-ray rausgekommen? Ja, ja, Blu-ray. Gerade frisch jetzt, oder? Ja, Aha. gerade frisch. Okay. Dann macht es Sinn, dass du da den, den hergekommen bist.
1: Also MVD Rewind Collection. Genau. Okay. Ja.
0: Ja. Kann, kann, man, kann man machen? Kann man machen,
1: kann man schauen. den Auto fahren. <lacht> sind <die> Polizisten. <lacht> Haben cheesy Sex-Szenen mit äh, Saxophonmusik. Haben äh, böse, stereotypische Mafiosi. Und ja. Und gumpen irgendwie ein bisschen um über die Autos. ein bisschen <lacht> <lacht> <Kumpert irgendwie> um. Das <lacht> ja, ist cool. Gut. Ich Double Feature gemacht. John Wick 4 und L.A. Wars. Und LA Wars hast es besser gefunden. <lacht> Würde ich nicht, nicht behaupten, aber äh, weniger anstrengend.
0: Okay. No more com no comment. <lacht> Blasphemie da. Äh, ich habe auf Platz 9 einen Film von einem bekannten Regisseur. Und zwar einen Film von Guy Ritchie. Der Film heißt Guy Ritchie's The Covenant. Ist äh, ein neuer Film. Ist dieses Jahr rausgekommen. Habe ich nicht mehr bekommen. <lacht> Sorry. Sh Shadow Dropped auf äh, Amazon Prime der hätte glaube ich, mal, mir hat sogar im äh, ultimativen Outcast Filmguide glaub sogar angetönt. Gehabt. Ich weiß nicht, ob das sogar äh, ob das sogar Amazon Prime Produktion war oder nicht, aber da ist einfach dort plötzlich auftaucht, niemand hat darüber geschwätzt und da ist mir mal äh, angezeigt worden, wenn ich Prime habe. gemacht habe, ich, dachte, the fuck. Also es ist ein Guy Ritchie Film mit dem Jake Gyllenhaal. also hat noch ein jemanden, wo man kennt drin und ja habe ich, glaube im Kontext der Kandahar-Diskussion schon mal erwähnt, weil es geht um, <lacht> es geht um einen, einen, so einen Amerikaner, der irgendwo im Nahen Osten, ich, ich glaube ist in Afghanistan, äh, stationiert ist und nachher wird er, also muss er irgendwie auf eine Mission und der braucht er einen Übersetzer und der Übersetzer kommt mit ihm mit und nachher äh, muss, kommt der Dings weg. Der, der Jack Schinnenhal kann dann flüchten quasi aus dem, aus dem Land, nachdem das Ganze irgendwie schief geht und der, der Übersetzer, es geht dann aber darum irgendwie dem Übersetzer zu helfen, auch aus dem Land so also weil das ihm versprochen worden ist als Gegenleistung, dass er sich da mit dem Militär verbündet hat es hat so ein bisschen Ähnlichkeiten, also so ein cooler American bearded dude oder, oder eben white, white bearded man who speaks English äh, und dann einen, einen lokalen Übersetzer und dann vaterletzt jetzt so ein bisschen um in der Wüste und dann stuff happens. Es um, so nach einem nervenaufreibenden Militärthriller. No... Also ich, er, hat mich, er hat mich recht gelangweilt muss ich sagen. Also es hat Szenen, die recht spannend sind, die recht cool inszeniert auch sind, die dann aber teilweise dann mit reich, also so merkbar schlechten VFX, also wenn so eine Drohne irgendwie wegfliegt und der Rauch sieht einfach aus, als hätte es gefunden, ja, ja, wir nehmen jetzt da im Photoshop das Zauberstabwerkzeug und klicken da auf den Hintergrund und dann kleben wir das da oben drauf und dann sieht das aus wie richtig. Und es sieht aber eben ein bisschen scheiße aus, das ist so ein bisschen komisch. Er sieht noch nicht aus, aber er zieht sich mega, ist mega lang. Also nicht mega lang, aber er fühlt sich mega lang an, weil der, der Übersetzer muss dann der Verletzte Jake Gyllenhaal noch irgendwie durchs halbe Land durchschleiken und so. Und das ist ja alles irgendwie so ein bisschen träg. Es hat hin und wieder dann mal spannende Momente, weil dann halt uh, find, merkt er jetzt, dass das der ist, der sucht und so ein bisschen Spannung. Die Action ist fein, die Geschichte ist fein, also es ist... Es ist okay, man kann ihn schauen, aber ich kann, mich hat er dann irgendwie so nach der Hälfte einfach ein bisschen verloren. Ich habe nicht so Und
1: Gay Richiness?
0: Finde ich eben gar nicht. Und ich, ich weiss nicht warum, aber ich habe es glaube ich schon ein paar Mal gesehen. Also ich er gibt
1: ja die alles wie mehr ab, die Gary Schienes, ja, so also Wrath of Man und was war der letzte? Die geredet hatte, der den <lacht> also, Ja,
0: Also de Gare. Ich habe gemeint, dass er sogar ja. einer, der nur so ein bisschen auf Guy Ritchie macht. Aber das und ist der
1: Aladdin. Aladdin war ja
0: einfach Auftragsarbeit, ja. glaube Und der wirkt jetzt gar nicht Guy ritchie -ig. und Und äh, also, ich, ich weiss ja nicht, ob ich schon mal einen Guy Ritchie-Film richtig gut gefunden habe. Also, ich werde einfach nicht warm mit, seinem, mit seinen Sachen. Auch der. Äh, nicht Herkules, wie heißt der King Arthur, habe ich jetzt auch nicht speziell gut gefunden. Ja, ich weiß nicht, also vielleicht ist es auch meine, meine eben, dass ich mit dem Guy Ritchies in Filme einfach nicht warm werde, aber der Covenant hat es mir jetzt auch nicht, auch nicht gross antun. Und es ist halt ein bisschen mehr das, was ich befürchtet habe mit Kandahar, wo ich gesagt habe, dass es, es ist so, oh, white man goes to goes to Middle East and shoots at brown people und das ist ein bisschen mehr da der Fall und das ist auch das so ein bisschen br brutal aber ja hani ich, ich wahrscheinlich hätte ich schon wieder vergessen wenn ich mir nicht ein paar Notizen gemacht hätte dafür dass ich jetzt da im viel wieder etwas sagen dazu aber ja nicht besonders sehenswert gut ja
1: ähm, ein bisschen sehenswert <lacht> <lacht> ist äh, Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day.
0: Das ist irgendwie schon noch ein guter Titel, finde ich. Geil? Ja.
1: ja. Um, das ist ein, kind, ein Familienfilm. Mhm. Was dich wird freuen, ist, dass der... 70 ähm, Minuten. 81. Ha! Aber ja, nicht es hat, weit noch, weg. hat noch einen Abspann. Also. <lacht> ja, ist ja Bist du dabei? Geil. Und das ist jetzt wirklich... Ich habe jetzt nicht recherchiert, ob das auch auf einem, so, einem, so einem Buch irgendwie wahrscheinlich passiert. Ähm, es ist sehr äh, ein Tagebuch, oder Diary ja. of a Wimpy Kid. Mässig habe ich das Gefühl. Ähm, weil der... Ja, ja, Film-Adaptation of the Book. Genau. Seht man ja. <lacht> ja. Ähm, und der Steve Carell spielt der Familienvater. Jennifer Garner ist das Mami. Und dann gibt es ganz viele Kinder. Also ein, ein grosser Sohn. Voll <lacht> ein große Kind. Ein Kind. Ein grosser Sohn, gespielt von äh, Millette. Das ist der von 13 Reasons Why. Dylan Millette heißt er. Denne, äh, also zwei Teenager hat er. Dann der Alex eben selber. Der ist, glaube ich, oder so. Und dann noch ein Baby. Und dann geht es darum, dass der Alex einfach wirklich einen scheiß tag hat. Ähm, das heisst, es passiert ihm einfach, äh, einfach alles eich Also wirklich so slapstickmässig, äh, er trampt überall rein. Er läuft ähm, in einem Rechen, der oben äh, dran Kuchen ist. Ja, <lacht> also Also nicht gerade so <lacht> extrem. Aber er hat halt gut. wirklich einen Pechtag und eine coole Nachbar. Die macht die Geburtstagsparty, ähm, gleichzeitig wie er seine Geburtstagsparty mm. macht. tut sie wie vor, wo sie gar nicht am gleichen Geburtstag ist. Und der andere hat halt das Gumpi schloss und alles. Und bei ihm hat er dann den Schiss, dass dann niemand kommt. Und dann an seinem Geburtstag, es ist so ein bisschen leier mässig insofern, dass er sich dann wünscht, ach, wieso können wieso habe ich immer noch so einen terrible, horrible, scheiß Tag? Und äh, bloß dann ist so ein Und am nächsten Tag hat die ganze Familie, also Vater, Mutter und Geschwister, die haben da alle einen Scheißtag. <lacht> und dann okay. äh, passiert ihnen einfach ganz schlimme Sachen. Oder der Steve Carell ähm, beim Job. Und äh, der Ding macht dann mit, der Donald Glover. Okay. <lacht> äh, weil der Steve Carell äh, bewirbt sich bei einer Tech-Firma, so einer mega-coolen. Und äh, der, er ist dort der, der Boss. Und dann gibt es das Bewerbungsgespräch mit so ein bisschen, mal, ja. äh, <lacht> Kannst du dir vorstellen, oder? Die, tech bro Genau, Tech-Bro-Dudes Dude. und okay. der Steve Carell war halt eher, ähm, ja. <lacht> ja, und ich finde den mega, ich, ja, er ist weit unten jetzt auf der Liste, aber äh, das heisst, es ist eine gute Liste. Ich finde den mega kurzwillig, unterhaltsam, lustig und, und irgendwie herzig. Man weiß ja dann, wie es auskommt. auch sieht ja dann, wie es den anderen schlecht geht und, und merkt dann halt, äh, ja. In genau. the Big
0: Picture ist es gar genau Läuft ja. irgendwann am Daniel Porter uh, sein Bad Day. Ich uh, habe bad, bad Day. Nein, nein, Schade. Passt die Chance.
1: Aber sonst eben, so, eben wirklich so zackig und halt auch so ein bisschen mit, ähm, was ich so schaumig nicht so mag, ähm, mit, ähm, mit Erzählstimmen natürlich von Alex und so Es ja. ist wirklich so die, die äh, Wimpy Kid-Schiene. Aber da halt. Ähm, habe ich halt immer noch lässig bei so Filmen. Eben Familienfilm. Er hat wirklich das Familienfilm-Ding, dass halt ältere Eltern auch noch eine Story haben, das alle ein bisschen... Und Teenies hat es auch noch. Das heißt, es spricht eigentlich alle ein bisschen an und alle haben mal ein bisschen etwas zu lachen und ein bisschen etwas, zum sich damit zu identifizieren.
0: Hm. Wo wo sieht man den? Ein Blu-ray-Stell? Ja, ja, ja. Also, ich weiß doch nicht. Es sind nicht all so eine Aber ja. es hätte ja können sein, dass jetzt, äh, du auf, auf dem Streamer gesehen hast. <lacht> <lacht> So ein Seil. Mensch, das hätte können sein, ich glaube nicht. Nein, das hätte sehen. Aber ja gut. Aber wie heißt? es? Kannst du den ganzen Titel bitte nochmal sagen? Ohne Habluge. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> A
1: terrible, Horrible, No Good Day.
0: oder? Ja, so der Alex bisschen. and the Horrible, Terrible, Very Bad, Not Good Day. Irgendwie so.
1: Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day. Also ist ein Disney-Film, es
0: ist auf Disney+. Dann. Ach so. Okay. Ja. Gut. Aber äh, auch schon wieder eine Empfehlung, das ist schon ja gut. Ja. Äh, jetzt kommt er. ich weiß nicht, ob du da jetzt mit deinem Umgeschaffel mittlerweile gestrichen hast, aber das ist der letzte ja, Film, den ich gesehen habe, und zwar ist das Austin Powers' International Man of Mystery. Oh, behave. Äh, ja, behave, baby. <lacht> den, haben wir, äh, den haben wir gestern geschaut, Mark und ich noch, mhm. ganz allein. Ähm, ich habe ja den, das war ja einer von diesen Luke Filmen gewesen, also von denen, die gesagt hat, was, das ist Austin Powers nicht gesehen. Und jetzt kann ich sagen, habe ich zumindest den ersten von diesen drei gesehen. Hatte. Und ich habe ja vor 100 Jahren, glaube ich mal, schon über den Naked Gun habe ich schon gesagt, also ich habe es nicht so verstanden irgendwie. Und beim Austin Powers ist mir jetzt ein bisschen ähnlich gegangen. Ich glaube, es ist halt einfach das ein Produkt von seiner Zeit und wenn man mit dem aufgewachsen ist, dann ist das super lustig. Ich meine, ich habe dich seit Hot Rod glaube ich, nicht mehr so viel giggeln gehört, nebenan, was, was immer gut ist. Ähm, eben, ich kann mir vorstellen, dass es dir bei der Ring-Thing, wenn wir den dann irgendwann einmal <lacht> inevitably werden, zusammen sehen, wird dir das wahrscheinlich ähnlich gehen. Ähm, aber das hat es hat schon lustige, es hat absolut lustige Sachen. Also, er hat viel gutes. Also, wer es nicht Spiele. kennt, gell, es ist Aha, eine, eine ja.
1: Bond-Parodie mit dem Mike Myers.
0: Genau. Und, ja. das ist, äh, und er ist lustig und er, es ist irgendwie so, eben, er, ist, er spielt in Brit und he's not even trying, apropos Akzent und so, von letzter Woche wegen Kandahar und so. He's not even trying. Er sagt, oh, behave, was also slightly. Smashing. Es, 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 es tönt kaum etwas Britisch, was aus seinem Mund rauskommt. Ähm, also, und er ist in einer Doppelrolle, muss man vielleicht auch noch sagen. Genau, und das finde ich, also gegen den Schluss ist es wahrscheinlich eine von den besten für <lacht> not so different, you and I. Moment, wo der Dr. Evil das sagt zum, zum Austin Powers. Und ich fand, ja, yeah, not really. Aber es ist, es ist so ein bisschen in der, äh, der Name Jim Carrey ist auch gefallen, wo wir dann geschaut haben. Und es wirkt schon sehr so Jim Carrey, so mit dem Lachen und, <lacht> und so der der, der, der Vibe in dem Sinne. Ich meine, es ist gerade so nach der Jim Carrey Hochzeit quasi also mit Dumb and Dumber, mit äh, Ace Ventura, was habe ich noch aufgeschrieben, Ace Ventura 2, wo er den Riddler gespielt hat bei, beim Batman, wo er Maske Mask war. Also all die Sachen, das sind in goofy rollen in dem Sinne. Und das hat einmal ein bisschen gewirkt, als würde es das ein bisschen imitieren äh, in dem Sinne. Und eben, das hat ein paar sehr gute, sehr gute Wortwitze und sonst Witz, halt eben das, äh, wir haben es vorher äh, off the record quasi so, wo, wo, der, der Nutshell-Witz ist schon, ist schon witzig und das hat ein paar so, äh, ja, aber es kommt halt für mich nicht an so einen Airplane oder Top Secret oder etwas an, wo ich das Gefühl habe versucht, er aber schon auch ein bisschen zu sein mit, mit, mit diesen Witz, die er, er erzählt. Aber äh, es ist er hat durch ein ähnliches Problem wie der Ring-Thing, dass er am Schluss wie nicht weiss, wie aufhören. Das findet ja, wir haben jetzt einfach da so ein paar Gags. Oh, verdammt, wir haben ja noch eine Story eigentlich, haben wir irgendwie vergessen. Und das ist so ein bisschen, das ist dann so ein finde ich so schön, um zu sagen, ein bisschen lampig. <lacht> 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 äh, aber hat, hat, hat so ein bisschen seinen so Charme. Und eben, ich kann mir vorstellen, ich weiss jetzt nicht, kommt er bei dir? Noch Sitzt du auf
1: Platz 5, kann Platz ich jetzt fünf. gerade mal sagen. Okay. Ja. Ähm, ja ist halt äh, eindeutig eben etwas... Wann ist er 97? 97, genau. Ich meine, da kannst du, ja, 50, mit 15 findest du das saulustig. Das lustig. ist wahrscheinlich also, der, der Brüller. Also, ja. Ich
0: habe dort Sachen gehört, dich drüber... Ich habe dort Sachen gehört, wo du drüber gelacht <lacht> hast. So, what the fuck? Aber das ist wahrscheinlich der 15-jährige Marco ja. in der, in drin. So, Die, <lacht> <lacht> die, die genau. machen da so lustig. So. Ja. Und ja. Äh, ja, aber eben, es ist Und halt... Das ist halt auch
1: ja. ein Genre, wenn wir jetzt schon... schon ähm... Von den von der Genres haben letzte Woche mit den Actionfilmen. So, blödel Blödelkomödien sind jetzt ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. Eben jetzt äh, eben, mit Joyride oder ja, so. Oder oder ja, oder Raunchy Comedies oder so. Ähm, sind schon ein bisschen anders. Das ist schon ein bisschen doofer gewesen. Ja, also, anders einfach doof. Einfach anders irgendwie, doof. Irgendwie, ja. abs mehr absurd noch, finde ich. Ja, und, glaube, und Das finde ich eben noch.
0: Ich finde, sie machen eh noch so ein bisschen Witz mit Sprache, allgemein dass jemand mhm. etwas sagt, und dann können sie sagen, ich meine etwas anderes, <lacht> wie lustig. Genau. Und ich finde aber, dass es gewisse von diesen Komödien sind einfach besser gealtert als andere. Ich finde jetzt Top Secret und äh, Airplane finde ich immer noch mhm. extrem lustig. Aber
1: Naked Gun gehört genau in die gleiche. Ich Kategorie. hatte den ersten
0: Naked Gun ich lustig gefunden, nachher habe ich gefunden, dann hat es ein bisschen ja, der Letzte hat ich dann. Hot -Shots. Hot Shots. habe ich schon so lange nicht mehr gesehen, dass ich die quasi ja. nicht gesehen habe in dem Sinn. Und da gibt es schon ein paar. Ich würde gerne eigentlich einmal eine Spezialfolge über so Komödie machen, weil es gibt ja auch The Rolling Stone, Top 25 Comedies of All Time. Das sind alles, praktisch alles amerikanische Komödien, was ich immer eine gute Idee finde. Ich muss ganz schnell schauen. Ich habe die nämlich einmal aufgelistet. Also ist der Tony
1: Erdmann nicht dabei? weil der jetzt alt. in so alt.
0: Die Liste ist relativ alt. In so einer ist Liste dabei. Ich muss gerade schon ganz andere Art von Komödie, aber. Comedies Rolling Stones Top 25, Tommy Boy, Blues Brothers, Plain Strains and Automobiles, Office Space, Fish Called Wonder. There's Something About Mary, The Jerk, Caddyshack, Animal House, Blazing Saddles, Super Bad, Raising Arizona, uh, Step Brothers, The Naked Gun, Dum and Dumber, and This Is Spinal Tap. Um, ja, primär amerikanische oh, okay. uh, amerikanische Komödie und ich finde jetzt, es hat Uh, ja, ich, ich, ich habe das Gefühl, mir würden wahrscheinlich so britische Komödie in noch so ein bisschen zusagen, aber ja, ich, ich würde eigentlich unbedingt mal in Alan Partridge hineinschauen, obwohl der sehr äh, cringe mäßig glaube ich, so, eben, letzte Woche haben wir es kurz gehabt von Steven, Steve Coogan. Und also, das hopp, hopp, hopp. ist ja, das ist seine, das ist so eine seine Rolle quasi, seine Parade-Rolle. Und, äh, ja. ja. Aber eben, das ist, ich kann jetzt den äh, Austin Powers eben, ich habe ihn nicht Man schlecht gefunden. Blöd, aber ich, aber ich ja, ja, aber und, hat definitiv äh, Momente drin und ich bin froh, habe ich ihn mit dir gesehen, weil das macht es irgendwie, wenn, ein, wenn du jemanden dabei hast, der es eh lustig findet, macht es automatisch ein bisschen lustiger und darum finde ich auch, dass Komödie eigentlich schon auch immer neues Kino, Im Kino gehört ja. und nicht nur einfach auf, de, auf dem Streaming, weil ja, mit miteinander lachen ist einfach schöner als ein, allein lachen, das tönt jetzt so ein, bisschen, ein, bisschen, äh, ja, ein so, aber es ist, es ist eben schon wahr. Haja. Powers. Vielleicht schaue ich dann einmal den zweiten und den dritten. Gut. Jetzt hätte ich gerne den Platz sieben gehört.
1: Das war denn All is Lost vom JC Chandor. Ähm, dann kommt mir bekannt
0: vor, was hat ja, der ja. gemacht
1: hat. Ja, so wichtige Sachen. Das ist so, so, so einer von... Oh. <lacht> ich schaue es aus. Der neue Jay-Z-Shane ist rausgekommen. Man <lacht> <Ich> muss es schauen. <lacht> <ich lacht. lacht>
0: das ist ein 10 Jahre alt, Film. Ja, darum habe ich gedacht, ich den mal wieder. Ah, Most Violent Year, der kommt mir bekannt. Triple Frontier, war der nicht? auch nicht so gut. War. Monos, ah, der ist aber Produzent. Entschuldigung. Ja. Triple Frontier, der hat gar nicht so viel gemacht. Margin Call. Genau. <lacht> ein Kurzfilm aus dem Jahr 2004 namens Despacito. <lacht> Mit dem Will Arnett. Okay, ja. Alles
1: lost. Mhm. Uh, Robert Redford auf einem Schiff. Um, fahrt in einen Container rein. Das Schiff geht kaputt. Uh, so langsam aber sicher kommt in einen Sturm. Und uh, ist ein Survival-Film.
0: Ist eine
1: One-Man-Show. One ohne Dialog. Einfach... Okay. Nur auf dem Schiff, wenn er anfängt mit Sachen zu flicken und dann geht es vielleicht doch nicht. Und dann, ja.
0: Also der also einzige Dialog hat so ist so wahrscheinlich so Ah!
1: Oh! Genau. <lacht> oh! genau.
0: Grunting Noise. Ja. Das steht wahrscheinlich in den Untertitel dann. Ja. Pants.
1: Also am Anfang sagt er drei Wörtchen und am Schluss äh, schreit also er Schluss, ah. äh, schrie, schrie einmal help. Okay. Genau, das war es.
0: Ist der nicht in einer ähnlichen Zeit wie der Kontiki rausgekommen? Du dich erinnern ja, an den? Ja,
1: aber den habe ich nicht gesehen. Den habe ich
0: gesehen. Ja. <lacht> Der war eigentlich noch, noch okay. Gewesen. Ist, was war das? Gewesen? Nicht irgendein dänischer? Ja, die, den wir haben glaub, noch Pirates, die, die wir dann nachher für Pirates,
1: die wir nachher für Pirates, schieß mich tot, filme ah, ja. machen oder so. Ah.
0: Hey, ihr habt doch mal etwas mit ja, Wasser gemacht. Was würdest, <lacht> den Salazar machen
1: die jetzt auch. Piraten,
0: oh, Piratenuhr, oh, geil. Ja. ja. Willst du ja. gar nicht mehr sagen? Also, ist
1: also ich kann nicht mehr sagen, weil er ist einfach es ist ein Survival-Dings und es, es, ist, es tönt nach einem spannenden Konzept und was der Film natürlich hat, kannst du ja denken, was ich da ähm, dem sehr hoch anrechne, ist Sounddesign. Ja. Weil es ist Sturm und es knarzt und es äh, und windet und wirklich toll äh, Soundeffekt und man ist so voll drin in den Stürmen und mhm. bloß dem ähm, Wasser ins Gesicht. Und, ja. 4DX wäre doch das mal Genau, wirklich. ja, aber es passiert halt eben sonst wirklich
0: nichts. Ist jetzt der länger als irgendwie 100 Minuten? Ja,
1: 105 glaube ich, ja, okay. Stunde drei Viertel. Ja, okay. Das ist schon ja ein bisschen lang und repetitiv. Ja, es und, ähm, das ein bisschen aber er hat Knorrsuppe
0: auf dem Schiff, das hat er noch spannend gefunden. Ja, oder wie Leute aus der Ostschweiz, oder zumindest <lacht> aus dem Kanton Fuß sagen: Knorri. Ja.
1: Und er hat es also eine, Leute aus dem Kanton die kleine, das nicht sagen: Also er macht es mir halt mit der letzten Einstellung kaputt, ähm, weil Spoiler! Ähm, also man weiß nicht so recht, aber es wird dann das Bild wird so hellweiß.
0: Oh, das ist so ja. ein mail ending Ja, genau. Das Licht am Ende des Tunnels oder ja. ist es äh, das Licht von einem grossen Schiff?
1: Ja, genau, man weiß es nicht. Das ist aber gut. Ja, okay. okay. Aber ist gut? Also nein, also ja. Ja, okay.
0: Ist okay. Okay. Ist cool. Alles Lust. Ja. Ja, gut. Mein Platz eben ist äh, ein Film, wo wir letzte Woche gehört haben: im, äh, im Chris, im, im Perlenjäger im Listerdschungel. Was ein total guter Titel war, den ich erfunden habe. Das ist, äh, Schulterklopf von mir. An mich. Ähm, ähm, ja, komm, drücken wir so sagst, einen Knopf. Was? was sagen wir hier dazu? Ähm,
1: äh, ich, ähm, ich, ich, schon, yeah. ich will einen fetten Applaus.
0: Ich <lacht> glaube
1: schon, ja. Ich yeah. will einen fetten Applaus. Ja, genau.
0: genau. <lacht> Der Chris hat ja letzte Woche, äh, ein vorletzte Woche ist es mittlerweile, ähm, hat ja ein paar von, von diesen Filmen vorgestellt, wo er. Ähm, und er gefunden hat, während er da hunderte, tausende von Filmen geschaut hat. Das ist übrigens der, eine, der erste von zweien von diesen Filmen, wo die die ich jetzt auf meiner Liste habe. Und das ist der Film The Court Jester. Da geht es um einen Court Jester. Also es geht eben nicht um einen Court Jester. Es geht also um einen ein Hofnarr. Genau. Er heißt auf Deutsch der Hofnarr. Es geht um einen Typ, der es spielt irgendwo in, in, in England and stuff. und stuff. Da geht es um so einen Typ, der wird wie eingeschleust in, in so eine... Beziehungsweise er trifft auf so eine... Wie sagt man denn? So die Robin Hoods von der, von der Zeit quasi. Aber es ist nicht der Robin Hood, sondern irgendwie der Black Wolf oder so. Und das ist so eine, so eine Gruppe und die müssen irgendjemanden retten. Und nachher geht er mit so einer Frau, die er leise findet von dieser Gruppe, schließt er sich quasi so ins Königsschloss ein. Und er spielt dann den, den Hofnarr und muss irgendwie dann das... Äh, muss dann dort äh, irgendeinen Schlüssel finden, um nachher können rausgehen und stuff. <lacht> also und das ist so eine, äh, eben apropos Komödie, das geht sie Kate, jetzt dann mal um da. De, ja, das ist so eine, so eine eben apropos Blödelkomödie. Es ist, der Marco äh, braucht ja das Wort Sauglattismus sehr gern und das ist äh, das ist jetzt eben so eine. Wir haben ein bisschen das Gefühl gehabt. Es ist eine Mischung aus Marco Rima und Louis de Füne. Was machst du da hinten? What the fuck? Ich glaube, der Marco muss das Fenster aufmachen. What the fuck? Der Marco muss glaub, das Fenster aufmachen. Stimmt das? Einfach ein Luft Luftinhalieren. Ja, das finde ich super. Schön. Äh, ja, eben. Es ist es ist Marco Rima äh, meets Louis de Füne. Kannst du dir etwa vorstellen, wie das? Also nicht Marco Rima jetzt, was so ein Schwurbli Worden ist, sondern Marco Rima von vor 20 Jahren. Detective Vancouver!
1: Das habe ich live gesehen im Theater. Was ist das? Der Marco Rima seine One-Man-Show. Okay. So und er so ein Film Noir, so ein Philipp Maloney spielt und einen Fall löst. Und so.
0: Okay, ist das leise gesehen? Okay. Aber ja, auf jeden Fall wirkt es ein bisschen so, aber... Ja, mich hat er jetzt nicht so aus der Socken gehauen, wie das beim, äh, beim Chris der war. Was ich natürlich schade gefunden habe. Ich hätte ihn gerne auch so gut gefunden wie der, wie der Chris. Er hat absolut witzige Szenen. Er hat so ein bisschen blöde Leyen, die halt einfach wirklich doof sind. Und das ist schon, schon einmal lustig und einmal ist es halt sehr alt. Weil der Film ist von 1955. Und ja, ein ist cool. Eine 70-jährige Komödie, wo immer noch witzig ist. Uh, und es hat noch ein paar Songs, also es ist so ein, bisschen, es hat so ein, musical ein paar musical und ein paar von denen sind auch recht cool. Aber jetzt, ja, hat mir jetzt nicht so aus der Socken gehauen, ist aber recht kurzwillig hat absolut witzige Szenen. Ich könnte mir vorstellen, weil es so ein bisschen so oldschool Sauglatismus quasi ist, könnte das vielleicht Irene noch zusagen als der moderne Sauglatismus. Uh, von dem her würde ich jetzt dir den schon noch... Schon noch als Herz legen, dass der vielleicht doch noch etwas könnte sein wie dich. Und auch ihr die Heim, wenn ihr gerne so ein bisschen eine Blödelkomödie Komödie habt Und wenn ihr möchtet wissen, wie das so war in den 50 er mit so Witzel und so, dann äh, könnt ihr den Court Chester schauen. Ja. Kann man mieten und kaufen.
1: <lacht> Kann man machen, muss man aber nicht, ja?
0: Kann man den Platz 6 machen und muss.
1: Ähm. Yeah. Platz 6? Platz ja. Ah, The Adjustment Bureau. B The, The, bureau. bureau. The.
0: The Adjustment Bureau. The
1: Adjustment Bureau. Mit dem
0: Matt Damon.
1: Mit dem Matt Damon und Emily Blunt.
0: Und der... Äh, ist ja Also der Film.
1: Der Film, ja. Das ist so schnell. Das tot. ist
0: 2009? Ach, 2009, so etwas. Ja, ja ja Dort, wo ich ein, angefangen habe, ich ins Kino geht. ist
1: einer der ersten Filme, die ich mit dem Chef zusammen im Kino gesehen habe. Mit dem
2: Teamchef? Ähm, <lacht> <lacht> mit dem CRS. Mit dem
0: Chefredaktor Schild. Chris.
1: Ja. <lacht> ähm, und äh, das ist äh, Philip K. Dick-Verfilmung. Also der Herr, der äh, verantwortlich ist für Blade Runner, Total Recall... Ähm, alles so die Sachen die, die, die wenn doch mal einen Cyberpunk oder vielleicht ein bisschen nee, Sci-Fi, Cyberpunk oder so und da es um der Matt Damon ist ein, ähm, ein Politiker er äh, kandidiert für was weiß ich äh, halt in New York irgendeinen Governor oder so Posten und äh, lernt den äh, Emily Blunt kennen durch eine Zufallsbegegnung und sie inspiriert in den zu einer tollen Rede. Und, ähm, er wollte sie dann nachher aber unbedingt wiederfinden und er findet ähm, dann eben die Telefonnummer weg, die sie ihm aufgeschrieben hat. Mm. Und dann ist er ein bisschen blöd. <lacht> 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 das ist ein bisschen blöd. Ja. Und dann hat es aber auch immer so, so, so Männer mit Hüten: der Terence Stamp, der Anthony Mackie und das
0: letzte Mal, wo wir den Anthony Mackie gehört auf dieser Hütte ah, hören. Okay, okay,
1: nochmal einer ist dabei. Und äh, die mit den Hütten, die, die sieht man Und das ist so ein bisschen skurril. He? Die verfolgen mich und so. Und es kommt dann aus, dass die Adjustment Bureau sind. Das äh, Titelgebende Adjustment Bureau. Und die haben so ein Buch. Und äh, die sehen dort den ganzen Plan von der ganze Welt. Also wer was macht und machen muss, damit die Welt funktioniert und so. Und will da denn äh, eben die Emily Blunt gut suchen und so weiter, wiegt da von seinem Kurs ab, hm. der Matt Damon. Und sie werden also quasi verhindern, dass die zwei sich wieder sehen. Weil dann kann er nicht Präsident werden und äh, irgendwie passiert das und das nicht und so weiter. Mhm. Und da wird aber ums Verrecken natürlich äh, Dämliplant äh, wieder gesehen. Mhm. Ja. Nachvollziehbar. Ja. Und äh, dann ist das ein äh, science fiction Romcom.
0: Elevated, und elevated muss man. Ich man
1: sagen, es ist, es, eben, mich hat es erstaunt, wie viel Romcom das drin ist und mhm. wie wenig äh, science fiction thriller mäßig obwohl es ein Science-Thick- Fiction-Thriller verkauft wird, ist das, was funktioniert, ist einfach die, die, die Chemie zwischen Matt Damon und Emily Blunt und dass man halt will, dass er die findet wieder. Und dann, wenn die immer zu, zu, zu Zwerchleiden.
0: Und am Schluss ist es... Zwerchleiden?
2: <lacht>
0: Was <lacht> habe ich mir das Wort Zleid, erfunden? <lacht> ah. <lacht> okay. Zwerchleiden. Zwerchleiden.
1: <Ja>. Schön. <lacht> da habe ich in den richtigen Wald <lacht> ja. Und dann hat es eben so die coole Sache, auch optisch. Also es ist ein, ein New, York, New York Film. Mhm. Das heißt, äh, es sieht aus, als wäre es meistens on location und so. Und Das ist immer cool. Ähm, und äh, es hat dann so das Gadget, wo die können so Abkürzungen nehmen, die, die Leute. Das heisst, da kann man do, könnte man jetzt da beim Studio eine Tür aufmachen und dann ist man mhm. nachher irgendwie eine Paradeplatte, oder? Es erinnert mich so, irgendwie so... Also Durchgänge.
0: Irgendwie hat mich der Vibe so an die, die Kindergeschichte von der Momo erinnert. Ja, mit den
1: Zeitdieben. Ja,
0: da die grauen Männer, oder wie es heissen. Die können doch auch irgendwie aus allen Türen irgendwie so, aber ich habe es jetzt nicht mehr mega präsent. Also ja... ja. Und das ist das. Und was mir auch hier wieder nicht so gefallen hätte,
1: es kommt das Muster, gell, nach dem weißen Licht, ist das halt so ein der Vergleich mit Engel und, und,
0: und. Also so ein bisschen religious äh, stuff. Ja. Okay.
1: Aber, ja, aber cool.
0: Cool, mhm. cool, 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 cool. Cool, cool, cool. Ja.
1: Und äh, äh, auch bei 100 Minuten übrigens. Und äh, fällt euch etwas schon auf bei meiner Liste oder noch nicht? Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht die, die, die aufgepasst haben. Ich weiß, du was da sprichst, <lacht> aber. Äh.
1: Es ist halt etwas, was mit A anfängt. Ja. ja. Und ja, ich bin ja am blu ray Wie, wie bist du bei den A's? Ah, noch nie nicht. Aha,
0: ja gut, das ist etwa, ich schaue
1: zwischendurch auch wieder neue Sachen. Ja, ja aber das ist auch anders. etwa 1000 Filme, die ja, ja. Musst du
0: sortieren musst. Ja, ja. also sortieren. Aber, ja, ja. Ich
1: schaue jetzt die einfach. und also Das Ziel und Zweck der Übung ist, dass man Sachen kauft. <lacht> Und dann schaut man es an und dann stellt wir es ins Gestell und dann schaut man es nie mehr. Und ich kann mir jetzt vorher ein bisschen mehr Rewatches Re machen und auch sofort sagen, wenn ich einen Film geschaut habe, stehe ich den zurück ins Gestell oder tue ich den... Ist das Kunst oder kann <lacht> das nicht? Genau, kann das werden. Genau. Gut. Aber den behalte ich. Gut. Ich Büro. Ja, lässig. Nicht gesehen? Mal gesehen. Du auch gesehen? Im Kino gesehen, ah, jetzt ja. mal aber sie cool mehr. Auch cool gefunden, oder? Ja,
0: ja, also als noch gut in Erinnerung, aber... Cool. Eben, ist auch 15 Jahre her. Mal mich nicht mehr gross erinnern. Auf meinem Platz 6 ist einer, der noch ein älter ist. Und das ist einer, wo du mir gegeben hast. Und zwar ja. ist das Teenage Mutant Ninja Turtles. im Jahr 1990. Äh, ist mal 1990, Ja. ja. Ähm, also es ist der erste, ich habe jetzt den zweiten und den dritten und den animiert aus der Kiste, die du mir da mitgegeben hast. habe ich jetzt noch nicht geschaut. Aber kommt dann einmal noch. Und, also ich kann ich haben gewusst von, äh, von diesen Filmen, Film, inspiriert wurde durch unsere Kinowuche vor drei Wochen, weil wir ja dort über den Mutant Mayhem geschwätzt haben. Da hast du gesagt, was das hast du nicht gesehen? Da musst du mitnehmen. Und dann hast du mir so eine Kiste in die Hand gedrückt.
1: Ja. Eine Pizza-Box.
0: Ja, mit, und CDs und so pizza, <lacht> pizza Musterli <lacht> drauf und so. Ja. Und ja, also es ist, ist noch glatt. <lacht> es ist einfach irgendwie verdammt bizarr. Weil es ist eben, es ist, li ist Live-Action, aber... Kostüm Kostüme sind halt auch Live-Action. Es sind nicht CG. Es ist Jim Gen Henson ist dahinter. Ah ja, gut, okay, das macht Sinn. Vor allem beim Splinter äh, sieht man dass die, das. Sind, der Splinter ist einfach eine Puppe. Aber die anderen sind äh, die Dudes in, in Kostüm Und ich weiss jetzt gar nicht, der bekannteste von diesen vier ist der, wie heißt er? Ah, fuck. Der, oh, jetzt kommt mir den Namen nicht ins Info. Stand bei mir der wo... Ein Corey Feldman. Name, ja, genau. Ich weiß nicht, ob sie dort in den Kostüm drin waren oder ob sie einfach die Stimme gemacht haben und sie, von der Marco nicht. Ähm ich finde, die Kostüme sind recht cool. Also, äh, also sie, sie sehen ein bisschen grotesk aus. Also grotesk. Sie sehen ein bisschen komisch aus teilweise, aber wie sie funktionieren, so wie sie die Müller bewegen und so, ist eigentlich recht cool. Äh, hat mich ein bisschen erinnert an die TV-Serie, die jetzt TV mal auch so ein bisschen um die Zeit, vielleicht ein bisschen später, auf Super RTL gelaufen ist und äh, die Dinos. Magst du dich erinnern, hast du das am Leck Natürlich! Was da am Anfang steht. Bin da! Bin da! Bin da! Bin da! da, da damf, 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 damf. Hain, habe ich sonst die
1: ganze Serie auf Blu-ray? Die ich ich Das ist immer gekommen, glaube ich. Ein paar Simpsons oder Simpsons. und es ist auch das gleiche wie die Simpsons.
0: Ja, es ist immer so eine gleiche. Familie mit, äh, mit Leuten, und mit einem Kind und so. Ja, aber die Männer sind immer
1: gescheit. die blöden, dicke, trinkenden, dummen Väter, ja, die also, Das ist ja von den Flintstones eigentlich. Flintstones sind eigentlich auch schon Simpsons und ja. Dinos. Ja, stimmt. Und, ja.
0: Ja. ja die Dinos aber das habe ich immer lustig gefunden ich mag mich irgendwie mega gut erinnern dass einer der lustigsten Gags abgesehen von alles was Baby gemacht hat habe ich natürlich super gefunden aber das sein Chef hockt in, so in so einem wie heißt es so einem Trailer ist so einem Trailer wie heißt es auf Deutsch in einem Wohnwagen. In einem Wohnwagen. Und das ist ja ein, ich glaube, es ist ein Triceratops ja. der Chef. Und der hat halt oben, weil er so Hörner hat er ein Loch oben in dem Dings drin. Ja, das habe ich lustig gefunden. Und es äh, ist wirklich genau die gleiche Aufstellung. Es das hat ein Baby, es hat eine Sohn und Also ich meine ah. wie Simpsons wie ja. quasi und so. Und selbst äh, ist glaube immer nach Spongebob gekommen, was ich halt als Kind viel geschaut habe. Und das ist gerade so Spongebob durfte ich noch fertig schauen und dann vielleicht einmal eine halbe Folge die Dinos noch ins Bett müssen. Aber das Opening, das habe ich hundertmal gesehen. Das ist schon lustig. Aber der Teenage Mutant Ninja Turtles hat mich ein bisschen an den erinnert. Es hat... Es hat ja auch da so ein bisschen Pop Culture references gehabt. Er hat einfach so Sachen aus dieser Zeit, Was ich komisch gefunden habe, ist, der Michelangelo seit irgendwann einmal, äh, that's a Kodak-Moment. Und ich bin so, Entschuldigung, das fuck? ist ein ja, das von das habe ich angefangen. Ich habe das ja. nachher schnell gegoogelt, das war ja. noch lustig gewesen. Und, äh, also, eben, es ist eine Turtles-Geschichte und der Shredder kommt und der Casey Jones kommt und April auch nicht. Also, man kennt es eigentlich. Es gibt nicht viel äh, Neues dort zu sagen. Was mir noch aufgefallen ist, was, was cool ist es, ist, es ist aus 1990 und äh, edited by Sally Menke, <lacht> die Catherine vom Tarantino, bis sie ja, glaube dann vor etwa mhm. 10 Jahren gestorben ist. Ich glaube, ist. Django war ihre letzte, glaube ich, ja. für, für ihn. Und nachher sind ja seine Filme viel länger fort. <lacht> ähm, ja, das war irgendwie noch, noch witzig. Gewesen. Es hat ein paar glatte. Was ich krass finde,
1: ist, dass die in diesen Kostüm äh, noch Martial Arts. Bitteschön, ja, nicht mal. Es sieht nicht mal so schlecht aus. <lacht> ja. Es
0: sieht einmal recht gut aus. Also, es hat äh, die Schläge und so, wenn es dann mal hat, sind eigentlich recht, äh, recht unterhaltsam. Und auch die, so ein paar der One-Liner sind, sind recht lustig. Ähm, ich finde einfach, der Casey Jones ist ein furchtbarer Charakter. Der ist einfach hoher anstrengend und dumm und nervig. Und ja, <das acted out> am Schluss muss er einfach... Elias Coteas? Muss man den kennen?
1: Äh,
0: ja. Wenn man nicht, wenn man nicht ein Teenager war in den 90ern. <lacht> <lacht> Von ja. wo muss ich den kennen? Zum Beispiel Shutter Island? Ah ja, den habe ich gesehen. Ja.
1: Ganz viele Filme. Er sieht gleich aus wie Mark Strong ein bisschen.
0: Ja, okay. Ja. Gut, aber eben, ist, der, ja. ist, ist, der ist ja noch jung, gewesen, der, der, der Bube, aber er ist einfach, ich habe ihn einfach mega blöd gefunden. Und was ich lustig gefunden habe, es gibt immer wieder mal so viele Filme aus den 80er oder 90er und dann kommt einfach in so zwei Szenen kommt jemand, der heute mega bekannt ist. Und zwar hat es dort gegen den Schluss von dieser Gang, hat's jemand, der äh, wo dort dabei ist. Und zwar ist das der.
1: wie heisst jetzt der
0: der Sam Rockwell, so ein junger Sam Rockwell. Und ich habe das so, ich habe da finde so, der, der sieht ein bisschen aus wie der Sam Rockwell. Und nachher gehst schon halt schauen auf dem imdb.com. Ja, ah ja, das ist cool. und, äh, und dort steht das. Ich habe das mit dem einen Film, wie hat der jetzt geheissen, der mit der Katze da, ist es, ah oh fuck, das war schon mal ein Ketchup gewesen. So ah, King. Sleepwalkers. Ist das der, der am Anfang der Mark Hamill mitspielt? Ja. Als Polizist. Ja. Ich hab was wie der Mark Hamill. Oder irgendeiner, wo wir mal zusammengeschaut haben, wo der Kevin Bacon als Jung mitspielt, wo er in so eine Telefonkabine läuft und dann das Telefon macht. Oder der Colin Farrell. What the fuck? Sorry. Was war das? Gewesen?
1: Äh, Telefon anruft. Mit dem Podcast.
0: Ach so. Ist das was? nicht eine Live-Aufnahme vom Konzert? Gewesen? Nein. Äh, aber ja, äh, ist, ist unterhaltsam, ich bin sehr gespannt, weil der, der wo alle darüber schwätzen von den alten Turtles Filmen, ist ja der zweite, The Secret of the Ooze, das ist der, der alle Les finden. Ist das der wo dann Bebop und Rocksteady wahrscheinlich haben wird Ja, und, und der so?
1: Vanilla Ice vor allem.
0: Uh, da haben wir ja äh, beim, der Vanilla Ice ist ja eine Pop Popculture Reference gsi beim äh, Austin Powers. <lacht> Äh, ja. und ja äh, das auch ist ein der cool Ninja ist den... vom zweiten Demo. ja,
1: mhm. und mit den Cameos Austin Powers auch, Apropa Carrie Fisher und so
0: ja, genau, <lacht> ja. genau. also ja, ist, äh, ist, ist witzig kann man, äh, kann man machen und ist der, ist der Krang auch ein Thema im, in, in, in irgendeinem von denen oder ist der ja. erst später dazu gekommen? und da die geile Ninja Turtle -S, ist die mal dazu gekommen <lacht> es hat mal einen ein, ein weiblichen Ninja Turtle gegeben in den Comics ich. Venus de Milo hat die glaube geheißen und mm, hat. No. gehabt. Weiß es nicht. Aber ja, das kommt dann vielleicht in einem späteren Sicht von Filmen mal. Aber ja, ist, ist unterhaltsam. Kann man machen. Platz 5. Platz 5. Hey, Austin dann, Powers. Vielleicht am nicht anderthalb Stunden.
1: International Man of
0: Mystery. Wird du noch etwas anfügen?
1: Nein, haben wir eigentlich schon alles gesagt. Ja.
0: Gut. Auf äh, Platz 8 habe ich einen wo ich schon lange mal, ich hatte einmal angefangen und nachher nicht fertig geschaut, oder also nur so irgendwie fünf Minuten nachher irgendwie oder so. Und ich komme in letzter Zeit aus irgendeinem Grund, mir nicht erklärlich, auf, äh, auf diesen YouTube Shorts und so, also auf dem unsäglichen Shortform Content, wo ich jetzt auch meine Aufmerksamkeitsspanne drauf verloren habe, äh, komme ich ständig irgendwelche Videos über vom Eminem. Und wie andere Rapper finden, der Emmy ist von mega der Beste und es ist keiner so gut wie er und ist mega cool. Und da habe ich gefunden, ich könnte doch eigentlich einmal 8 Mile schauen. Weil ich habe 8 Mile nicht gesehen bist Mom, Spaghetti! Genau. Äh, den hast du ja, du, glaube ich, gesehen. Hast du den das habe ich im Kino gesehen. Ja, der yeah. ist 2000. Zwei?
1: Ja, und dann hat es noch das Schweizer Remake
0: auch, Breakout. Den habe ich gesehen, mit dem, mit dem Nils Althaus <lacht> und dem oh Joel Bassmann, wo in den Melanie Winiger. Und Melanie weniger wo, wo, wo das Einzige, was sie macht in dem Film ist, ihre Brüste zeigen, wo ja, glaube ich, irgend irgendjemand von Outnow mal enthüllt hat, dass das ein Stunt double oder so war. Und der Stress macht doch dort mit und so. Und dann äh, ist mir geblieben, dass der Justin Long macht dort. Nein, nicht der Justin Long, der, fuck, wie heisst er? Der, der auch einmal am ZFF-A-Moderationen äh, macht, heißt der, ah, der, der Max Long. Der Max Long macht auch mit und die ja. Hauptfigur, vom, gespielt von Nils Althaus, äh, heißt ja Nia, was ja sehr cool ist. Und dann sagt er irgendwo im Knast, dann sagt er so, der Nia, ist ein Rätli. <lacht> okay. Und das ist mir irgendwie für immer geblieben. Das ist so ein Film, den mein Vater mal random auf DVD gekauft hat, wo ich irgendwie 13 Jahre alt war und dachte, da kannst du mal den schauen. Wow. Und dann küsst blut auf, auf dem Club-WC und so, das ist ein bisschen lustig. Aber ja, nein, jetzt geht es um Eight Mile, hast du den, den jetzt mal noch Kino gesehen und ja. gut gefunden, oder? Ja, sehr.
1: Bist du Aber ich bin auch ein Eminem, also Fan. Gewesen. Also ich hatte die ersten zwei CDs, habe ich, The Marshall, habe
0: ich. Marshall Mathers. Show. Genau.
1: Nein, irgendwie slim, slim Shady ist und die erste noch auch Marshall ja. Mathers, irgendwas, genau. Und ich habe, man hat das halt natürlich cool gefunden, weil er so ein bisschen wurscht geredet hat ja. und, und so ein bisschen lustig. Und man hat es verstanden eigentlich schon damals. Und es ist irgendwie, es ist. Es ist trotzdem, hat er nie so die Gangs, nie so voll die gangster attitüde gehabt. Aber trotzdem ja, es ist selten so um Raunchy, und raunchy. Ja, aber und es ist selten, es und ist angry. Und, ja, und aber
0: es ist selten so, ich habe geile Bitches und genau. dicke Karren quasi. Das war ja. nie so seine Attitude. Und,
1: und den Film habe ich dann wirklich, äh, ja, habe ich recht cool gefunden.
0: Also apropos Super. Breakout, wo mein Vater gekauft hat. Mein Vater hat mir auch Without Me vom Eminem äh, gezeigt. Das ist das erste Eminem-Lied, das ja. ich gehört habe. Das ist einfach immer noch recht geil, finde ich. Ähm, jetzt Eight Mile habe ich, hab ich gut gefunden. Mir recht gut gefallen. Es ist äh, ein interessantes Zeitdokument auch, weil er ist eben Anfang 2000er rausgekommen. Und dort war es ja schon sehr angespannt. Gewesen. Wenn du heute in Detroit schaust, wie es aussieht, ist ja... Ich glaube nicht so cool dort. Und für das, dass es irgendwie in der ich weiß nicht, wann das war, aber in, der, in den vergangenen Jahren ist das ja Hochburg Hochburg von der, von der Autoindustrie. Gewesen und hat dann aber immer mehr zugemacht und halt wahrscheinlich angefangen irgendwo in, in China oder was weiß ich, wo produzieren. Und dann ist das dort ziemlich. Ziemlich untergegangen. Aber es war interessant, wie sich der, der Hip-Hop dort so ein bisschen dahergekommen ist, wie dort, wie dort das Thema Rassismus halt war. Weil eben die Eight Mile ist ja so eine Straße in, in Detroit, die eigentlich die weiße äh, Community von der schwarzen Community trennt hat, mehr oder weniger. Und der Eminem ist halt so ein bisschen zwischen den Stuhl und Bank Also es ist ja so eine. Es ist, eigentlich autobiografisch, aber er spielt den Bunny Rabbit. <lacht> also das ist sein, sein Rap-Name. Und äh, er ist aber so ein bisschen Trailer Park Trash halt in dem Sinn. Also er gehört nicht zu denen, wo in ähnlichen Verhältnissen leben wie er, wo, der, wo dort äh, die Schwarzen sind. Und er gehört aber auch nicht zu den wiese weil er einfach kein Geld hat und nicht, nicht cool ist in dem Sinn. Also gehört er irgendwie wie nie zu an. Und halt auch wie die, so ein die, 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 der Hass und so die Wut von diesen von Jugendlichen und von diesen jungen Männern, wann ich, ich habe vor ein paar Wochen, das letzte ja, im, im Sicherheitsfilm auch mal über die, ähm, fuck, wie geheißen, die Doku geschwätzt, äh, Woodstock 99, wo auch so ein bisschen aus dieser ähnlichen Zeit war, wo einfach offenbar alle Teenager-Männer äh, einfach hässig waren die ganze Zeit. Und also zumindest ich weiß nicht wie es in Europa ist aber so das was in den USA so ein dokumentiert ist ist das, ist das so aber ich meine ich habe auch äh, Leute in meinem Umfeld gehabt die sehr fest so Eminem sagt oh, meine fucking Mutter Mann, und ich sufe mich jetzt irgendwie kaputt und mach äh, coole Sachen und der Film Eight Mile habe ich gut gefunden ich finde immer es ist eine interessante, eine interessante Geschichte der, ähm, und, der,
1: und der Marshall Mathers, also Eminem ist, ist, der Eminem ist gut.
0: Der Eminem ist gut. Also, also, ich weiss auch nicht, vielleicht ist es einfach, weil er sich sagen. spielt. das ist jetzt
1: die Frage. Er hat nie mehr eigentlich die Chance gehabt, aber ich habe gefunden... So, eben, man belächelt ja am äh, rapper und actor oder und so weiter. Ja, so der Ice Cube, ähm. oder äh, <lacht> <Ja>. <lacht> was aus dem Ice Cube
0: geworden ist. Der ja hat gut, mal, das ist lustig, in ja, Jump Street». Aber es ist aber trotzdem eben. witzig, dass er mal in den, was ist das, den 80er angefangen hat mit... Und mit der in der richtig Haut ist natürlich ein ...mit alter. richtig kritischem ja. Rap in dem sinn Und nachher ist er jetzt so, keine Komödie mit dem Kevin Hart. Okay, ja. cool. Aber ähm, ich hätte es noch
1: spannend gefunden, Eminem mal in einer anderen Hauptrolle ja, zu sehen. Mega. Ja, total. Aber. Weil ich habe ihn
0: auch sehr glaubwürdig gefunden, auch die Leute rundherum, neben der Anthony Mackie äh, spielt mit. Brittany Murph Britney Rest Murphy. Brittany Murphy. Ist ja ist sie auch im äh, 27 Club Oder gerade nicht? Aber ja, sehr, sehr jung. Äh, sehr jung gestorben. Es tut, das tut immer so ein bisschen weh, wenn du so alte, also alte, wenn du so Filme schaust, wo die noch mitbekommen hast, dass jemand jung gestorben mhm. ist. Mit dem Anthony Elgin wäre es wahrscheinlich auch schwierig, mhm. wenn ich jetzt irgendwie keine Green Room oder so nochmal würde schauen. So ein Zeug ist einfach schwierig und bei der Brittany Murphy ist es eh, weil ihre hat man doch auch so eine mega... Man doch denkt, ja, die wird, die wird mal riesig und so und ist ja glaube ich auch schon gross schon. Gewesen. Aber irgendwie, ja, ist dann ich weiß gar nicht, was es war. ist. Ist es nachher war es Suizid? Mhm. Oder, ich
1: glaube, es ja, war etwas Tragisches auf jeden Fall. Leistung
0: war es auf jeden Fall eh nicht. Gewesen. Aber ja sie ist auch mega gut und auch der Kim Basinger, der die Mutter spielt, ist gut. Beim Anthony Mackie finde ich es ein bisschen schwierig, weil man ihn nicht so ein als der Globius der Interviews zu den Marvel-Filmen auch kennt, mhm. wo ich ihn eigentlich immer recht lustig finde und er ist in der Rolle als Falcon, finde ich ihn okay. Aber da ist er halt so der, der Rival in, in dem Sinn vom, äh, vom Eminem oder eben vom Bunny Rabbit. Und das ist cool wir haben es vor längerer Zeit mal von Abspannsongs gehabt dass ein Abspannsong einfach mega viel ausmachen ausmachen und das ist halt jetzt da Lose Yourself wo wahrscheinlich einer von der besten Eminem Songs allgemein ist und ist Lose Yourself mal ist Lose Yourself ich verwechsle den Sing vor dem Moment da mal ein bisschen aber das ist einfach super. Ich finde auch das Rap-Battle am Schluss, das er hat, ist mega geil. Und es ist, ja, ist ein bisschen unfair, weil er sich selber viel geilere Bars schreibt als den, als den anderen Leuten. Aber es ist, ist, ist recht cool. ich so, ist auch ziemlich intens, irgendwie habe ich gefunden. Was mir aber nicht so passt, hat, ist so in der Mitte verrennt er sich irgendwie ein bisschen, weil dann läuft er mal so ein bisschen da und er hat so ein Mini-Rap-Battle mit dem Exhibit. <lacht> der kommt auch noch kurz vor. Die haben gerastet. Äh, nein, der Exhibit ist bei dem Food-Truck außerhalb vom, von, der, von der Firma, yeah. dort, wo er arbeitet. Dort ein bisschen und dann ist noch das Geschleike und dann ein bisschen Etwas mit der Mutter. Und der Michael Shannon macht ja noch mit, äh, wo der de Lover von der Mutter ist. Das ist auch ein bisschen schräg, da in so einer Rolle zu sehen irgendwie. Ähm, aber ich so also in der Mitte hat er mit dann nicht so gepackt und hat das so mit seiner Tochter und eben mit diesen rivalisierenden Gangs quasi und so. Das, das hat mir jetzt alles nicht so gepackt, aber vor allem so den Anfang und den Schluss habe ich wirklich, wirklich cool. gefunden Und ist es ein, ist ein guter Film, kann man, kann man machen, kann man schauen. Hast du den übersprungen oder hast du den nicht auf, auf Blu-ray? Oder hast du nicht hast mit A angefangen, nicht mit den Zahlen?
1: Den habe ich tatsächlich auch auf DVD. Ah! Das ist noch aus der Zeit, den habe ich nie ersetzt.
0: okay ja. ja, aber ist cool, kann man machen. Und Lucia selbst ist einfach wirklich ein, einfach ein guter Dreck, gell? Ja. Mom's Spaghetti. There's vomit on his weather already, Mom's Spaghetti. <lacht>
1: Gut. Jawohl. Mein letzter, noch nie besprochener Film in diesem Podcast <lacht> wirklich? ist Platz 3. Wir sind bei Platz 4. Ah. ah, okay, zweitletzt. Ja. Platz 4. John Wick 4. Reisender Krieger.
0: Oh, das ist der, wo du erzählt hast. Ja. Ui, das, ist eine, jetzt ja, ja. <lacht>
1: also, das ist ein dokumentarischer Spielfilm äh, aus den
0: 80er Jahren. Ich sehe gerade, Marco hat mir vor 23 Minuten auf WhatsApp ein Bild geschickt. Ja, von Marco Ach, von Rima aus Vancouver. Vancouver. Crime is my business. Comedy, <lacht> Music and Movie Show mit Marco Rima. Mini-Los. Ja. <lacht> Mini-Los mini <lacht> mini <Los lacht> präsentiert. <lacht> Ja. Oh, geil, ja. ja. Schön, apropos Zeitdokument. Ja. <lacht> ähm,
1: äh, Reisender Krieger. ein Reisen Krieger, und so genau, da, ja. ein Zeitdokument. Weil es geht wirklich. Wir sehen zum Beispiel den Fressbalken.
0: Ist, das, ist, sorry, ist der Fressbalken der außerhalb von Basel? Ja. Oder der bei Virelos? Oder sind das beides Fressbalken? Sind beides Fressbalken,
1: Fressbalken aber der, der von Basel ist eigentlich für mich der das Fressbalken. Das ist der Krieger, genau mit ja, so. Ja, ja. Dener, der, der so 70s-Fuck aussieht. Genau. Aussehen, ja. Ja. Also es geht eben um den reisenden Krieger. Und das ist einer, der ähm, Parfüm verkauft. Und andere so ist Beauty-Produkt. Und er fährt mit dem Auto durch die Schweiz und bringt zu den Guffordsalons äh, Gratis-Müster. Und es äh, äh, und das, eben, es ist einfach der, es ist mit Laiendarsteller, es ist halb dokumentarisch, halb ist es gespielt, also er läuft einfach in den Guffeursalon rein. Und ähm, <lacht> und tut dann allen Frauen und so das Müsterliche, herlegen und die Szene geht 5 Minuten. Und dann noch ein Müschtli. Kann ich noch ein geben? Kann ich noch ein So schmeckt der Winter bei uns. Kann ich noch ein Müsterliche? Das ist von der blue -Fi. Nein, ich weiss nicht mehr, es heisst von der blue, -Blue Irgendwas, so. Ja. Genau. Ja, und dann... Äh ist er aber auch einsam in, immer in diesen Hotels und in den Bars und so? Weil er macht das ganze allein und so, hat aber noch eine Frau daheim, die er aber glaub, gar nicht will und darum macht er das auch. Und es ist in schwarz
0: weiß Und jetzt kommt der Catch. Und. <lacht> Seven hours long, Wie long nein. Wie lange ist das Nein. Ich habe gemeint, das ist irgendwie drei Stunden. Oder ist es Director's Cut, der drei nein, Stunden ist?
1: Nein, nein, Nur zwei Stunden vierzig. Der Director's Cut ist, ist, ist der, den ich gesehen habe. Aha. Der ist, glaube ich, zwei Stunden 24 oder so. ist <lacht> okay. Nein, ist keine Sache. Und <lacht> <lacht> nein, gut, dann geht es auf Basel an die Herbstmesse. Es kommt das ganze 80s, es kommt noch ein bisschen, es kommt noch ein bisschen die, die. Man sieht es an gewissen Subkulturen, wo man kurz, wo kurz äh, Dings. Berührungspunkt hat. Also die ganze ähm, schwule Szene in den 80er ähm, wird thematisiert Denn auf dem Dorf. Eben eher so ein bisschen die, die, die komischen Leute. <lacht> und er geht mal bei so einer Familie in einem auf kurz nach essen dann redet's ein bisschen zusammen. und dann redet sie zusammen. Ja, und das ist so ein. Ich habe gesagt, es war auch ein Film für den Röller, weil äh, de, der Röller hat ja schon auch. Ich, ich bin völlig hinter der Ich habe jetzt ein bisschen reckoning Podcast von euch gelesen. Da <lacht> sagt auch: Ja, da ist dann, ja, da ist dann mein Serbierbein in, in Rom. Berlin Hast du genau so. gesehen? Ja. Ja, ja. Genau, und da sieht man, sieht man auch einfach wirklich die Schweiz und man sieht mhm. äh, alles, was man kennt. Äh, man sieht, wie es früher noch ausgesehen hätte. oder Zürich Habe, ganz anders und so. Ja, und er ist einfach irgendwie auf seine Art extrem witzig und komisch, kurios, dubios und, äh, doch, äh, ich würde fast sagen, vielleicht ist es eine Perle im
0: Dschungel von den Film <lacht> 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 ähm, oh. Aber ja. wo, wo hast du denn jetzt der ausgraben? Also wie bist du auf den gekommen? Ähm, im Laser Zone.
2: Mhm.
1: Das ist so eine Blu-Ray-Lade. Da gang ich schon seit Jahren. Und dort ist das mal ein Tipp von einem Mitarbeiter. Mhm. Ähm, von Pascal. Hallo Pascal. Der hat mal so Videos gemacht, und er die Tipps vorgestellt hat. Ähm, aber als ich mal zu ihm Laden bin, hat er gesagt, der heisende Krieger. <lacht> ja. und, ähm, und hat dann von dem erzählt. Dann habe ich das in meinem Hirn irgendwo abgespeichert. Zehn Jahre nicht mehr daran Ich wollte sagen,
0: sechs Years later äh, oder so.
1: Ha in der Bibliothek, wo ich schaff die <lacht> entgegen und dann war er dabei. Gewesen. Oh. oh.
0: da war doch mal was. Da nehme ich doch
1: mit. Yeah. Ja. Und ja, dann habe ich gesehen. Und das ist cool. Und wir da schauen.
0: Reisender Krieger. Ja. Gibt es da irgendwie auf Play Suisse vielleicht auch? Oder? Mm. oder ist da ein bisschen... Dann müssen wir schnell schauen. Ja, das wir ist, haben da da. Rechnen, Ui, wieso drückt wir da Okay. Das ist das quasi die, die Werbeschaltung, ja. die wir noch haben. Mehr
1: mehr.
0: Play Suisse. Also wenn ihr das nicht kennt, das ist der Schweizer Streaming-Dienst vom SRF. Da gibt es zum Beispiel so. Gibt es so Filme wie Breakout echt zu gesehen? Ja, vielleicht? Oder was ich äh, Ja, Breakout kann man schauen auf, äh, auf Play Suisse. Reißenden okay. Krieger? Auch? Eisender. Doch.
1: Ja, 2 zwei Stunden 22, kostenlos streamen. Das ungeschminkte Porträt eines Landes.
0: Ja. 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 Hä, wieso komme ich da nicht über? Cool, denn schaut da Ich kann das nicht. Was da kommen irgendwie tausend andere Sachen. Ah, da steht die Jura-Bahnen, östlich der Sonne, die buchenwald -Kinder. What are you on about? Aber ja, den findet man in dem Fall... Äh, Oder vielleicht kann ich jetzt einfach irgendwie... Hast du wieder, wieder ein Zeich Es ja, gibt ich? Play Suisse und es gibt Play SRF. Vielleicht ist es so vom anderen anderen. ich mich nicht, warum das ist, dass es da beides gibt. außer du sagst mir dann Quatsch, dass es... Ich finde es jetzt gerade nicht, aber in dem Fall findet man den schon irgendwie. Ja, ja, den findet man schon. Ja. Find man schon also ich habe dort einfach da
1: playswiss.ch ja ja, tatsächlich.
0: Jetzt streben. Stremen. Ja. <lacht> <lacht> Bei mir kommt der. Aha, ist jetzt so ein Ernst, vielleicht zwei Wortabstände gemacht haben. Nope, kommt er dann nicht. Egal, ihr könnt selber schauen. Reisender Krieger kommt dort nicht. Genau. genau. Also gut, das war dein Platz 4 gsi Reisender Krieger. Ja, ist gut. Und es ist eben
1: lustig, weil er heisst eben zum Nachnamen. Ja, der Krieger ist mein Name.
0: Ich weiß mein Vornamen. Markus. Stimmt nicht, aber er reist eben. Weiss, so. und
1: der Krieger. Man könnte ja meinen, es ist ein Krieger, aber es ist, es ist einfach der Krieger.
0: Ja, der Krieger. Gut. <lacht> Auf Platz 4 habe ich meinen vorletzten von den Outnow Top 100. Der letzte ist dann The äh, Tree of Life, von dem habe ich ein bisschen Angst. Das ist so, Terence Malik macht, glaube ich, so einen Film, der Marco super findet und ich ein bisschen Angst habe davor. Aber der, wo ich darüber schweiz ist Moon, vom Duncan Jones. Das ist für World of Warcraft. Äh, nur Warcraft, bitte. Und äh, der tolle Netflix-Film Mute. <lacht> oh Gott! Das ist der worst movie ever. Ach, so weit wird es jetzt nicht gehen, aber äh, hat, der Simon hat ja den noch gut gefunden. Ach! Mütter. Ach, kusig du. Ah. Nein, könnt ihr behalten. Tschüss. Aber Moon äh, ist mit dem, apropos Sam Rockwell, <lacht> ist, äh, ist nicht ganz ein, ein Solo von ihm, aber er ist primär allein. Es geht darum, es spielt irgendwo in der näheren Zukunft, wo die, die Menschheit gemerkt hat, dass man auf der dunklen Seite vom Moon kann Helium 3 abbauen Und das kann man brauchen, zum Energie zu Ah, nicht um nachher so reden! Ja, und dann ist alles viel lustiger. Oh, ja, der Helium, ist doch das. Und dann hat der Clown lustig... Nein, dann hat der Geist Dann lustig hat der Geist lustige Clown-Tricks
1: gemacht.
0: Und dann Stelle haben
1: alle angefangen zu lachen. Und an dieser Stelle haben jetzt die Hinterletzten noch
0: auf gesagt, <lacht> der hat das so ein Zeich. Also gut, oh je. Ja, sie haben, hey, <lacht> sie haben Helium 3 gefunden. Ist gut jetzt. Sie sind Helium gefunden und das poweret jetzt quasi die ganze Erde und das hat Strom und das ist alles lässig. Aber damit äh, da die, die abbau könnt bedient werden und überwacht werden, braucht es einen Mensch dort oben. Und das ist der, der Rockwell, seine Figur. Äh, unterstützt von einem Roboter-AI-Dude. Gerät von Kevin Spacey. Ähm, und dann... Äh, <lacht> Dann ist das so ein Space Mystery. Und ist lässig, ist, das ist doch so doof. Ich weiß nicht, ob du das einmal auch hast, aber du bist ja. Ich weiß eh nicht, wie du das machst. Ich glaube, du schlafst nur eine halbe Stunde pro Tag. Ähm, teilweise hocke ich es so an und finde so, jetzt sage ich am Film, habe ich noch easy Zeit und nach so einer halben Stunde finde ich so, oh no, ich werde müde, that's bad. Und nachher musst du den Film abstellen und dann fängst du ihn vielleicht nochmal an am nächsten Tag. Oder dann schaust sch 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 du weiter, wo, wo du aufgehört hast. Dann findest du, oh, das habe ich schon gesehen. Und dann ist es irgendwie, irgendwie ein bisschen komisch. Das ist einfach eine blöde Situation. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ähm, und das hat, Ja, das hat mir der Film vielleicht nicht... Darum habe ich jetzt vielleicht den Film nicht ganz so cool gefunden, wie er wie er wahrscheinlich war, ist, weil ich finde, die Geschichte ist mega cool, das ist echt eine lässige, äh, lässige Geschichte, weil es ist immer so ein bisschen, ist, ist da wirklich etwas am Garten, oder ist er mad, oder äh, weil er halt allein ist, steht dann über Jahre und so, und das ist das ist noch cool. Also die bekannten Leute, sonst der, Dominic McElligott macht noch mit. Sie kennt man, wenn Leute, die Serien schauen. Taskmaster? Nein. <lacht> <lacht> so close. Okay. Nein, äh, bei Dings macht sie mit, bei The Boys ist sie The äh, Wonder Woman-Verschnitt. Und dann ist nochmal jemand, sie, wo die Tochter spielt, ist auch bekannt. Ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr, wer es ist, aber der Marco schaut mir jetzt das sicher gerade an. Und er ist aus einem Jahr, was ist es glaube ich, 2009 oder so, und man merkt ihm an, dass er nicht besonders viel Budget hat, weil alles, was so ein bisschen in Space ist oder so auf, auf dem Mond quasi, sieht ein bisschen ropey aus. Und CG ist ein bisschen nicht so toll. Was? Was hast du gefunden? Was redest du? Ja, es hat damals schon Sachen, die so ein bisschen Nein. rope aussehen. Ja, wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Das hat du sich Ach, Kaias Godelaria. Ja, ja, genau. Die, die mitmacht in so anderen Filmen. Ja, Crawl, 6 Sterne,
1: sofort schau Alexander an, Krokodil geil. <lacht> <lacht> The Beast, Nein, ich habe das visuell so wahnsinnig gefunden. Mit diesen Fahrzeugen, die auf der Mondoberfläche Ja, und so. coole Idee. Wahnsinn. Aber ich ich
0: habe einfach gefunden, es sieht einfach. Und habe. dann
1: mit dem Score zusammen und ein, ein Erlebnis, ein, ein Transport. ein
0: Transport, weißt du, die Autos und so. Aber ich habe wenn...
1: gemeint, ich bin auf dem Mond.
0: <lacht> was hast du, du gekauft? Nein!
1: Wann hast du das letzte Mal gesehen? Das ist schon am nie. Also ist er am Neif gelaufen. <lacht> also hast du vor 15 Jahren das letzte Mal oh, Und Dann habe ich ihn gekauft.
0: Dann habe ich ihn nochmal geschaut. Okay. Aber ich finde den so die Atmosphäre, vor allem in dieser Station, innen finde ich mega cool, weil es ist, man merkt, sie ist so mega gebraucht und es ist dreckig und es funktioniert irgendwie nicht alles so ganz. Es ist ein bisschen verkribbelt überall das Ganze. Es ist nicht alles mega clean. Das finde ich, äh, find ich super. Es hat, äh, okay,
1: ich habe es nicht auf Letterboxd, also es ist schon so lange Es ist
0: äh, Moment her. Ja. Ich finde, alles, was du ist, sieht ein bisschen scheiße aus. Ähm, aber ich finde, es ist gut gespielt vom, äh, vom Sam Rockwell. Es ist ja eben quasi eine One-Man-Show. Und es, hat halt, es ist ja so ein bisschen twisty, nicht wahr? Und da hat es ein paar Twists, wo ich gefunden ja, okay, ja, dachte ich mir, dass da, etwas, dass da etwas im Schilde geführt wurde. Und andere Sachen habe ich dann wiederum gar nicht erwartet und habe ich dann sehr, sehr cool gefunden. Also es hat, ja, in, in ich sage jetzt einmal, mit der, mit den Familien auf, den er auf der Erde hat es einen Punkt, wo ich, wo ich sehr, sehr cool gefunden habe. Aber es äh, ist, ist ein cooler Film. Also ich meine, ist auf Platz 4. Aber ich wünschte, ich hätte in, in, in komplett wachem Zustand am Stück gesehen. Dann hätte ich das vielleicht ein bisschen lässiger gefunden. Aber, äh, ja, gut stuff. Moon kann man, kann man äh, Mieten kaufen. Gut. Platz 3. Hey, Top hey, drei. Jetzt, Agora. Kannst du das, jetzt kannst du das sagen von vorher.
1: Agora. Ja. Das ist der letzte Film, den ich darüber rede, weil ich noch nie darüber geredet habe im Outcast. Dankeschön. Agora, man kennt ja Agoraphobie. Und Agora ist quasi, ich glaube, bei den Griechen das gesehen, was das Forum bei den Römer Aber
0: ist Agoraphobie nicht die Platzangst, die richtige nein, Platzangst. Nein.
1: Ist Agoraphobia Angst vor, vor, vor offen. Genau, von ist, ist das nicht
0: eben Klaus darauf umgekehrt? Ist es eben genau
1: umgekehrt? Fuck. Ja. Okay. Das andere ist vom, begründet vom Klaus.
0: I am Klaus, apropos John Wick <lacht> 4. Oh Vier. Gott. Genau. Das ist wirklich ein Türsteher aus diesem coolen Club aus Berlin. Also,
1: Agora ist von <lacht> Alejandro Amenabar.
0: Okay. Kennt
1: man? Schon.
0: Ja. Das hat er gemacht.
1: Ach du, du hast Du, weißt, du kannst ihn du nicht
0: so beanspruchen, so spät Beasprache. am Abend. Noch. Ja, es tut mir leid. Or das ist es. Am. Um, äh Amen,
1: aber chilenisch-spanischer Filmemacher, The Others, kann ich will sagen Ja. Ja, die Others, das war es dann. Das hat gar nichts zu tun, man Und können. El Mare al Dentro mit dem. Mit dem. <lacht> ähm, Der mit also dem. Agora, ja. das spielt im Jahr 300. Oder so? War schon lange glaube, also ganz ja. lang her. Und zwar in Alexandria. Äh, dort hat es eine große Bibliothek, die Bibliothek von Alexandria. Und äh, dort hat es eine Philosophin, ähm, gespielt von Rachel Weiss, Wissenschaftlerin, die da an der Planeten um studiert und das Schüler Schülern so erzählt. Und unter den Schülern ähm, sind auch Sklaven. Und unter den Schülern ist auch der Jason Isaac, nicht Jason Isaac, der, der Paul Dameron. Ähm.
0: Der Isaac. Isaac Newton. Newton. <lacht> <lacht> Fuck!
1: Oscar Isaac. Oscar Isaac, genau. Und der Max Mingella ist auch noch drunter.
0: Von wann ist der?
1: Ähm, ich hätte jetzt gesagt, das gleiche Neif gesehen wie wie, wie <lacht> Moon. Also
0: mir 2008 oh, oder 2009. 2009, ja. Okay. Das
1: gleiche Neif gesehen wie Moon, glaube ich wieso der am Neuf gelaufen Also das war aber ein Europa. Rewatch gsi einfach. Ja, das war ein okay. Rewatch. Ähm, und ähm, genau. Und dann kommen, also das ist noch irgendwie so mit, ähm, das sind noch Heide. Und dann kommen aber Christen. Heide, Heide. Dann kommen Christen. Ja, und, denen, und die Juden kommen dann auch noch. Und ähm, das treffendste Letterbox bezeichnung die ich je gesehen habe, war The Passion of the Christ for Atheists. Okay. Weil das ist ein Film, der einfach zeigt, wie scheiße Religion ist. <lacht> ähm, weil, oder, ähm, also die bekriegen sich alle die ganze Zeit, werfen einen steiern Stein und zündet sich an und Einfach weil, weil der einen meint, nein, ich habe Jesus und ihr habt hier Blasphemie und ihr habt dieser Statue die Zunge rausgestreckt. Also hacken wir euch jetzt den Kopf ab. Und so Sachen. Also mein erfundener <lacht> Chef heisst anders als genau. dein
0: erfundener Chef.
1: Und denen, sie selber ist natürlich dann noch Wissenschaftlerin und ähm, behauptet, tut natürlich wissenschaftliche Thesen aufstellen Und das geht natürlich auch nicht, weil das stimmt auch nicht. Und dann ist sie noch eine Frau und dann äh, ich lese ich jetzt da noch Bibeltext vor: die Frau, die äh, ist nicht wert und bla bla bla. Und äh, ja, es endet natürlich äh, nicht happy mit ihr. Und ähm, ja, und das ist so ein bisschen historisch belegt: also, die hat es und die ist auch äh, gesteinigt worden. Oder ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie sie jetzt geändert ist, ähm, als Hex. True. Als Hex-Dingsel, genau, und dann kommt natürlich am Schluss noch, also es ist ein sehr, man, das ist jetzt wie der Preach-to-the-Choir-Film, mm -hmm. weil er ist sehr, sehr anti und äh, es, weil es am Schluss kommt dann natürlich irgendwie der, was er dort verurteilt und verbrennt hat, ist fünf Jahre später zum Heiligen gesprochen worden von der katholischen Kirche und einfach halt so, so ein bisschen, ähm, Aber kommt
0: die agora vorbei in dem Fall von, von ihrem Namen? Oder Nein, sie heisst nicht so. Nein, das ist der Aha, Platz, so, der Platz so. dort,
1: wo alles stattfindet. Ah. Und es ist, es ist recht auch cool, weil Wahrscheinlich ist
0: Agora ja ein Begriff. Aus dem genau.
1: Oder so. genau. Und ähm, eben es hat dann auch so, wo die, die Christen dann das Zeug übernehmen, hat es aber hinten immer noch so die ägyptischen Statuen, aber mit, alle mit ab, abgehackten Köpfen und so. Und es ist wirklich die Kiste, die sind alles so schwarz angelegt und wirklich böse und so. Und es gibt einen wahnsinnig coolen äh, Shot von oben, wo sie so die Bibliothek ausrauben und alles verbrennen und so. Und sie ist so wie Ameisen über alles so rumkrabbeln. Und er war recht episch. Er ist in Malta gefilmt. Er hat grosse Kulissen, er hat Schlachtenszenen, aber er ist mir nie irgendwo hergekommen. Und... Ähm, Genau. Also, wie du so wie So in Kinos Aha. oder irgendwie, dass da jemand sieht. Ich nehme an, du hast noch nie von dem gehört. No! Ähm, ja. Aber ich finde <lacht> find den gut.
0: Ja, es ist den cool. Also so also, äh, anti, anti -religiöse <lacht> Sachen finde ich auch grundsätzlich auch. Also. Äh, unterstütze ich ja grundsätzlich auch. Nein, und dann einfach so, eben, es
1: zeigt sich so ein bisschen das, was ich mir am einfach wie, wie dämlich das, eben, mit dem ja du hast jetzt
0: und nein. Und also quasi die Ernstversion also, von Life of Brian. <lacht> genau. Ja. Also ja, der Brand von der, von der wie heisst sie, die Alexandria Bibliothek ja, genau. ist ja schon einfach äh, slightly devastating, ich so, was man alles vergessen hat oder jetzt nicht weiß, weil das irgendwelche ja. Also ich weiß gar nicht, ob es ein, ist das dort, ist das ein Gleiterbrand von diesen Leuten dort? Ich weiß es gar sie, nicht.
1: Also jetzt in dem Film haben sie es geplündert und so weiter, ja. genau. Und es ist eben auch noch spannend, weil ähm, genau, und dann halt auch, dass, dass dann die Leute schlussendlich auch einfach gezwungen werden, quasi also tauft zu werden und so. Und das ist auch, also wenn die nicht einmal an das glauben, was mhm. haben denn die? Was denn die Christen davon? Und nachher die einfach sagen: Ja, ich bin Christ, aber sie tünten eigentlich immer noch zu ihren heidnischen Göttern beten und so weiter. Und ja. Also spannend, ein Film, der sicher viel äh, spannend für eine Diskussion, Diskussionsrunde wäre.
0: Also müsste man fast ein Double Feature machen: Agora und Passion of Genau. Christ. Okay, habe ich aber beide ja. nicht gesehen. Das wäre mal noch. Ja. Vielleicht einmal noch etwas. Gut weißt du noch, wenn ich mal gesagt habe, vielleicht geht es doch nicht über anderthalb Stunden. Oh ha, fuck. Haha, ha, we lied. Also ich, <lacht> Aber es ist jedes Mal gleich. ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Also, Platz 3 ist der andere Film, den wir gestern geschaut haben. Und zwar ist das The Third Murder. Äh, der ist vom Hirokazu Koreeda, Wo ich ja... Biased? Match. Ach, <lacht> na <No>, und? Schon <lacht> ist ja meine Liste. Yeah. Ähm, ist, ja, muss ich auch sagen, jetzt so Platz 2 bis... Fünf sind ein bisschen, sind eigentlich etwa gleich auf, also sind alle, alle jetzt nicht super, aber noch gut und haben einen guten Aspekt. Es geht dort um einen, einen, Mord, einen Mörder, also einen, einen Mord, wo, äh, wo ein passiert... Ein Mörder oder ein Mörderer? Ein Mörder. Äh. <lacht> Jesus. Und,
1: ein Sperrgutmörder. Mörder.
0: Was? Nee. egal aber auf jeden Fall geht es nicht um einen Mord wo passiert und der Typ wird dann, äh, wird dann in Untersuchungshaft gesteckt und dann kommt ein, äh, ein der Verteidiger zugewiesen über und der findet dann so ja was ist denn jetzt passiert und der, der Typ verändert irgendwie jedes Mal wenn er etwas erzählt verändert er so seine, seine Geschichte und es ist immer ein bisschen etwas anderes und der, sie könnten dann so ein bisschen untersuchen was jetzt da halt effektiv passiert ist und dann merkt okay der also er hat, der Typ hat seinen Chef umgebracht und dann kommt aus an, okay, er hat ihn entlassen und er hat noch eine Frau gehabt, und er hat noch eine Tochter gehabt, und die Tochter und der Killer haben irgendwie noch geschickt noch etwas gewesen also es ist dann so ein bisschen mystery unraveling over two pretty slow hours <lacht> uh,
1: ja. Da frage ich mich, wieso du jetzt das so weit oben hast. Das war so ein Drag. gesehen?
0: Äh, wir haben ja vor ein paar Wochen auch über Cure geschwätzt von ja. Kyoshi Kurosawa.
1: Der hat mir besser gefallen. Mir jetzt. hat
0: auch besser. Also mir hat der Cure besser gefallen. Ja. finde, ja. okay, Ich finde, Cure ist so ein moodier und so ein bisschen... Äh, ja, hat einfach, hat einfach so ein gewisses... So das, das, das gewisse Etwas irgendwie und das ist auch so ein bisschen... Also der Kyoshi Kurosawa kommt ja auch so ein bisschen aus dem J-Horror raus ein bisschen und das hat man dem Q auch ein bisschen angemerkt, habe ich das Gefühl. Und der Koreeda macht halt ein bisschen normalere Filme. Es ist einfach mehr oder weniger ein normaler so Polizeithriller, aber ich finde die Geschichte, wie sie entfaltet und wie neues Zeug enthüllt wird und so, finde ich aber eigentlich recht cool. Aber er ist eben schon, er ist eben schon langsam. Er hat auch so ein bisschen den, den Bonus, also lustigerweise haben wir ja mehr als einmal glaub, gesagt, der erinnert schon, bisschen cure. Er hat schon Ähnlichkeiten. Also es ist auch wieder ein, ein, ein Killer, der von einem Polizisten oder von jemandem verhört wird quasi und der sagt also, ich weiß nicht, I don't know, I don't remember, whatever. Das ist, das ist etwas, dann so thematisch Thematik ist eigentlich der Pace ist ähnlich. Es sind beide relativ langsam äh, erzählt. Der Protagonist ist vom gleichen Typ gespielt. <lacht> Und das, ja, darum finde ich, ist der, der Vergleich nicht so weit hergeholt. Aber ich finde, trotzdem, dass er langsam erzählt ist, finde ich, ein, find ich ein sehr sehenswert, weil ich es einfach äh, wirklich eine coole Geschichte finde, die auch gut gespielt ist. Ähm, ja, also... Ich habe gemerkt, mir gefallen wahrscheinlich am in seine ruhigeren Filme eher, also eben der, der Umimajidario, das ist Shoplifters oder so. Und der ist jetzt einfach noch gut. Ich wette aber schon noch mehr von seinen, von seinen Sachen schauen, da die ganzen der Afterlife und Air Doll und, und wie sie alle heißen Also neue also ich habe ja Broker, habe ich zwar jetzt ein bisschen underwhelming gefunden, aber auf Monster bin ich gespannt. Der kommt ja dann im Dezember bei uns ins Kino. Äh, ja, aber der Third Murder» <lacht> ist, äh, ja, ich, ich habe eine coole Geschichte gefunden. Ich nicht, wie du, du hast, einen hast ihn du ein bisschen sehr draggy gefunden. Ja. «Where are you rushing or where are you dragging?» Ja, und auch jetzt visuell nicht so. Ja, da ist natürlich «Cure» schon
1: viel ansprechender gewesen, Ich habe es jetzt auch in einem Fernsehfilm gefunden. Ja. Und, ähm, also die, äh,
0: die eine Einstellung dort an dem Riverbed, was brennt und so, das ist ja schon ja Ja,
1: cool. und im Schnee ist auch noch schön ja, 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 gesehen. Ja. Und so, aber eben so langsam und... Du hast einfach so kein Geduld. Schlussendlich, ja, auch so ein bisschen viel symbolisch. Also was ist jetzt der Third Murder?
0: Ja, also im und Sinn von... Also symbolisch. Also sehr so ein sehr schwer,
1: vage so ein zum Teil.
0: Ja, und ich, ich finde das eben eigentlich Ach, noch cool, auch so wenn er teilweise das macht mit dem... Äh, eben mit dem dass man sich selber... also man sagt immer, ja, weisst du, es hat aber, es hat, äh, hat gehabt. Ich finde sie, ja super. De, das menschliche Gedächtnis ist so dermaßen unzuverlässig, ich kann irgendeinen Scheiß rauslassen. Und auch wenn das eben so ein bisschen aufs, äh, aufs, aufs Justizsystem eingab, ich finde so, ein Okay, wenn er jetzt etwas anderes sagen will, dann müssen wir quasi den Prozess nochmal aufrollen und oh, das, das rechnet sich irgendwie nicht und so. Und das habe, ich, das habe ich schon noch interessante Aspekte gefunden an dem Ganzen, aber ja, it's quite slow. Aber mir hat da gefallen. Und jetzt äh, kannst du noch deinen Platz 2 bringen. Bitte. Ja, jetzt wird es langweilig. Dö, 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 dö. Apropos
1: dö. Leute, was es einem traurig macht, wenn sie, dass ja, sie gestorben ja, sind. Ähm, Star Making Turn von Heath Ledger. 10 äh, Things I Hate About You. Haben wir da schon hundertmal drüber gesprochen. Gefühlt. Ja. Also bei den Romcoms äh, gerade erst letztes Mal. Ja. Ähm, und ich glaube eventuell sogar auch schon mal auf einer Liste. Wenn wir haben ja da mal zusammen auch noch Ja, aber das ist schon lange und her. Ähm, Ja, und äh, ja, das ist einfach meine, meine Lieblings, mein Lieblings-Highschool-Romcom-Film.
0: Äh, trotzdem ist er nur auf Platz 2. Da muss ja dann der Platz 1 ganz ein Verrückter sein. Ja, also
1: pf, nein. also Platz, Eigentlich ist er auf Platz 1 von den film ranking aber jetzt vom wieder erlebnis ist er auf Platz 2. Ähm, ja jetzt hatte noch der Bonus, gehabt, dass ich zwischendurch noch in äh, Seattle gewesen bin und ja. äh, der Film in Seattle spielt okay. und mir äh, ich auch extra in Seattle an so ein Ort gegangen bin, wo der Film gespielt hat und das ist schon noch cool gewesen und ähm, eben einfach die zwei also einfach dem, also alle einfach der Cast ist einfach genial also Heath Ledger und äh, Julia Stiles und ist das so der, bisschen
0: dein, dein Teenage -Crush war so ein dein Teenage-Crush. Julia Stiles,
1: genau. Also vor allem halt die Figur dort, ja. ähm, weil sie dort halt auch so ein bisschen no Bullshit und. Ähm, sie können nicht zu
0: den coolen Kids, genau. sie ist so ein Rebel.
1: Ja, so. sie ist halt voll der Rebel und äh, die sind halt immer cooler. Und, äh, genau. und, aber dann irgendwie trotzdem kommt ja dann raus, dass sie vielleicht doch äh, auch so eine kleine Vergangenheit vorher gehabt hat als nicht Rebel. Und dann gemerkt er, dass das ein Scheiß ist. Und der also, Hieß Ledger ist einfach so infectious, um das so zu sagen. Es ist einfach so ein cooles Sicht. Da möchte man einfach sein. Ähm, ja. Und ähm, klar, die Story ist halt das, was du nicht gern hast, von, ähm, mit dem Geheimnis und der Welt ja. und bla bla bla. Aber ich finde ihn find sehr witzig. Äh, farbig, der Soundtrack ist auch voll äh, 90s Letters to Cleo und so, die 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 punkige Frauenbands, was was so drin hat und ja einfach, einfach toll und immer toll. Kann mhm. ja. ich auch lässig gefunden ja. dort. Und halt eben so auch ein Beispiel von, von, von Filmen, die wo ähm, so zur rechten Zeit. Ähm, am rechten Ort das gehört
0: auch wieder in dein Buch uh, Why the Year 1999» ist genau. the beste Movie-Year ja. auf of dem the, All oder so. Ja, das ist so. Gut. Ist das dort gesehen? Haben wir dann geschaut im Double Feature mit dem «Sixth Day» vom, äh, mit dem schwarzen Neger ja. wie du gesagt hast, «Ah, oh, es ist der 6. Oktober» und nachher ist es aber irgendwie der 4. Oktober ja. Egal. <lacht> ja, das ja. ist ist noch gut. Und jetzt äh, Platz 2 ist gerade äh, der nächste Japaner, vom, äh, der Film Asako 1 und 2, heisst der bei uns. Also, es ist ein Film, aber er heißt. 2. Aber, ab, aber er heißt Asako 1 und 2. Ähm, und ist von Ryusuke Hamaguchi, wo der Drive My Car und der Du bist wieder bei dem langsamen Film, hä? PS, wie hat jetzt der andere geheißen? Uh, The Wheel of Fortune and Fantasy, der am ZFF gelaufen ist. Und es geht da, der hat, ich habe den ja im, im Kontext, ich habe das Gefühl, ich habe alle von diesen Filmen schon mal erwähnt irgendwo. Ich habe den im Kontext von der Past Lives Diskussion erwähnt weil ich dort gefunden habe, es ist so die, ja nicht eine Dreiecksbeziehung, aber es hat die drei Ecken quasi und äh, alle handeln drin. Mein richtig.
1: Hut, der hat drei <lacht> äh,
0: ja, aber, <lacht> äh, Und da hat es jetzt auch drei teilnehmen die quasi an dem Ganzen und da handelt eben alle ein bisschen falsch finde ich weil es geht um die, die Asako das ist äh, so eine junge Frau die schafft einfach in so einem Büro und macht irgendwie nicht so viel aber sie hat ihre äh, so spat Teenager frühe 20er Zeit hat sie ähm, ein Typ gehabt, und der ist einfach so, das ist so der Lebemann, der läuft, lebt einfach so in den hinein und äh, macht einfach solche ein Dinge, also er läuft dann einmal am Abend irgendwie einfach raus, find, oh, ich gehe schnell, packe zu Gettig und posten oder so, und nachher kommt er einfach erst am nächsten Mittag wieder zurück, ah, wo bist du? Oh ja, ich habe nur schnell eins getrunken dort und bin dann zu so einem alten Mann und wir haben zusammen Poulet gegessen oder so, und das ist dem so ein bisschen Damsin vibe und nachher trennt er sich aber von ihr und findet das ist not my thing und sie ist aber irgendwie nie so ganz äh, über ihn hinweg. Und nachher äh, viele, viele Jahre später lebt sie nicht mehr irgendwo im Gate sondern in der, der Großstadt in Tokio und trifft dort jemanden, wo sehr, sehr ähnlich aussieht, wie ihr, wie, der, wie der Crush quasi oder ihren Freund von dort mal und sie finden so, ja, das ist irgendwie ein bisschen doof und nachher finden sie aber gleich, okay ich versuche jetzt das und merkt aber okay er hat auch Interesse und nachher kommen die zusammen und sie ist aber nur mit ihm zusammen, wieder er aussieht wie der Freund den sie gehabt vor vielen Jahren und nachher kommt dann halt der andere Typ wieder irgendwie in das Leben und dann everyone makes bad choices und ich finde die Asako ist eine unfassbar frustrierende Figur, weil sie hat es ist einfach so, dass man sagt, es gibt doch den Begriff vom, vom Mauerblümchen so, oder so die graue Maus. Also sie, sie, sie macht einfach nichts. Sie ist unheimlich uninteressant. Sie hat keine Hobbys. Sie hat irgendwie nichts. Sie ist, sie ist noch hübsch, aber sie hat irgendwie so charaktermäßig ist irgendwie alles ein bisschen lampig. <lacht> oder, wie man könnte sagen charmant und unbefriedigend. Und äh, sie macht dann halt eben, sie trifft gewisse Entscheidungen, die einfach aufstehen und äh, sie anschreiben und find so, was läuft mit ihr, ich bin so dumm, ey. Aber, ähm, ja, irgendwie kann man sie dann doch verstehen. Ich finde so, ja, so eine Situation ist kacke ähm, und ja, es ist halt so ein bisschen impulsiv und teilweise ist halt Liebe so ein bisschen unberechenbar und nicht so fair und es ist nicht immer die einen Leute können das nicht, halt nicht einfach alles ausdiskutieren, wie die Leute bei Past Life, sondern treffen dann halt einfach impulsive Entscheidungen, die dumm sind. Und er ist auch wieder eher langsam. <lacht> äh, aber ich habe ihn jetzt nicht langweilig gefunden, weil es geht immer so, es hat wieder ein einen, einen Zeitsprung und dann hat es wieder, wieder Handlig Handlung, die passiert. Es hat mega gute Szenen also es hat eine Szene, wo es... Äh, wo es zu vierten an also einem Nachttisch hockt und diskutiert über die schauspielerische Leistung von der einen, der dort im Fernsehen arbeitet. Und das ist mega gut, das habe ich echt gut gefunden. Er hat einmal witzige Szenen. Der, der, der Masahiro Higashide der, 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 der hat eine Doppelrolle, also der, der sind wirklich zweimal der gleich, wo die beiden verschiedenen Rollen spielt und der ist mega gut.
1: Also wie der komisch französische Film da, wenn ich das nicht <lacht> schnell <lacht>
0: ja, von eine Art. Äh, aber dort sollte sie ja nur quasi gleich aussehen. Aber der sieht jetzt wirklich so gleich aus. Und wir ich habe es gerade vorher bei 8 Mile gesagt, der hat einen super Abspannung Und ich finde also ist 2 zweiten ganz furchtbaren Abspannung Das ist so ein autotuned Gacki-Track. Der ist, äh, <lacht> ja, das ist, äh, das ist so. Und ich finde ja immer wieder so viel von diesen japanischen Filmen äh, sind so ein bisschen, also so die, die Romcoms in dem Sinn sind so, ah, oh, schau mal, wie schön das unser Land ist und so, und der macht das überhaupt nicht, es ist einfach alles so ein bisschen lahm. Äh, aber, aber cool. Mir hat, hat er eben auf Platz 2, ist aber jetzt nicht, oh mein Gott, sechs Steuern, super muss man schauen. Aber habe ich trotzdem, dass er frustrierend äh, ist, vor allem eben die ist eine frustrierende Figur, habe ich ihn sehenswert gefunden und, äh, und, und interessant und eben ein interessantes Gegenstück zu, zu Past Lives in dem Sinn. Ja, ich, ich bin fertig. Find's, ich bin es nicht raus. Was?
1: Ob jetzt das Tofu Beats ist oder was? <lacht> was? Von was redest du? Äh, von diesem Song. Welcher Song? Von Asako 1 und 2.
0: Aha, ist der Credit Song? Oder, oder ob
1: es River ist. Oder, ich weiß nicht, ähm, wie er heisst. Ob es vielleicht der da ist, der jetzt da im Hintergrund ist. Vielleicht können wir ihn
0: jetzt gerade von der Marco. Ist das da das da? Das tönt ja noch gut bis jetzt, aber das ist es, glaube ich. nicht. Das ist das nicht. Schasako 1 und 2. Ja, aber das ist glaube ich einfach Sound. Okay, also vielleicht ist es doch das. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Das ist so. Was ist, wenn man Share? Was ist, wenn man Chair nehmen und nachher das Piano drunter setzen? Cool. Quatsch. Gut, Platz 1.
1: In the Heights! Piraqua, Piraqua, New Block
0: of Ice, Piragua. Ist das ein Link, Manuel? Ja, genau.
1: Ja, in the Heights. Was will ich sagen? Das ist so, ich war sehr schlecht gelungen.
0: Und dann hast du gefunden, was machen wir da?
1: In the Heights, oder? Dann war ich nachher wieder gut gelungen.
0: Hat. Das
1: Musical von Lin-Manuel Miranda, wo einfach als die Pool-Szene ist einfach so geil. Und dort, was, dort steht, was singt, Nein, das ist
0: das, was drüber singen. Nein, die 6, Stutz ja, genau. Das ist Stutz ja, ja. No
1: ähm, Und dann das mit dem Look at the
0: fireworks
1: und dann Tanzen und machen, sind, sind <lacht> fröhlich und äh, Puerto Rico und am Schluss, wo er bleibt und so, so schön und äh, aus Navi und ja, über okay, in der Heiz okay, haben wir schon hundertmal ähm, geredet, ist sogar, äh, auch schon hundertmal.
0: 2020 oder 21? War? Ich weiß es nicht, aber ist dort so ein Sommerfilm halt. So ein Sommerfilm.
1: Mhm. Und irgendwie verstand ich nicht, dass es das nicht ein Riese, dass das nicht alle kennt, weil der ist so leise.
0: Wir sind dann eben ich, auch nicht all so gut gefunden wie du. Also wir als hatten ah, auch. Ja. Ich nicht, für mich ist es jetzt auch nicht gerade sechs Sterne. Doch, sechs Sterne. Danke. Ja, ja. Dankeschön.
1: Ja. Muss ich noch etwas sagen? Also, wer es nicht gesehen hat, es ist in der Heiz. Es ist vor Hamilton, hat er das geschrieben. Ah ja. Und äh, genau. Und es ist eigentlich so ein bisschen sein Durchbruch im, auf der Musical Bühne. Also, es ist auch ein Musical gewesen. Ja, der, und er hat während Sonnen. dem Studium hat er das irgendwie geschrieben. Genau, also ja, ganz, ja, ganz jung. Ja. Und ja. Ausnahme. <lacht> ja das ist schon ein guter Gag Gell? oh je yeah. ja und das ist auch eben mega cooler Cast ähm,
0: der Anthony Ramos ist schon genau, so eine Star Making Rolle ja, also, sehr sympathisch aber dass er aber jetzt gesehen, in
1: Transformers oder? ja ja weiß nicht das ja, ist, aber ist dass Star Taking Rolle <lacht> in Transformers aber ähm, wer ist noch Melissa wer... Barrero, die ah, ja, genau, jetzt auch ist, überall ja. ist also in Scream und ja. in äh, und in Sachen und ähm...
0: Der Dr. Dre ist doch auch noch, das Oder ist nicht er? Doch, doch, der, 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 der Demeter. <lacht> <lacht> der Upsi. Demeter.
1: Ja. Nein, so ein toller Film. Gute Musik.
0: Hast du jetzt eigentlich am Spielbergs in West Side Story mal geschaut? Ja. Ist ja, ist halt nicht so fröhlich hm. wie in der Inder Heights, gell? Ja, und so ein
1: bisschen Janusz Kaminski ich bin kein Fan von Janusz Kaminski. Also, Amix schon, aber dann hier jetzt nicht.
0: Wer wegen?
1: Der Kamera. Ja, ja, ja. Einfach weil er die überbelichteten Lensflare-Schissel die ganze Zeit und stauben. Seit wann
0: hast du wieder angefangen, als würde die Schüssel sagen?
1: Ja, das machen wir jetzt wieder. Also, über Kuss... Cool, Kuss... du! Nein, könnt ihr behalten. Tschüss! Nein, äh... Story habe ich ein bisschen blöd Also gut, aber in der Heiz ist es. That's where it's at. Number one with a bullet.
0: Irgendwie finde ich es blöd, dass ich jetzt muss der letzte machen. Weil so. Du hast so einen so fröhlich und super und yeah und mein Platz eins ist wahrscheinlich einer der hoffnungslosesten Filme, den ich je gesehen habe. Oh. Zuerst ist der Film Threads. Da haben wir auch äh, vor zwei Wochen mit dem Chris äh, in dieser Liste-Folge kurz angetan. Oder jetzt ist der, wo wir wahrscheinlich am meisten schon darüber geschwätzt hat, Also gibt es vielleicht ein bisschen äh, Overlap. Und das ist so ein bisschen, wenn ich in das, Bitz in das Rabbit Hole von Atombomben-Sachen in der Kate bin, so nach Oppenheimer halt eben mit dem barefoot gehen und mit gewissen Videos auf YouTube und äh, Podcasts und so. Und oh, Dokus und so.
1: du musst dann unbedingt nach The Day After schauen.
0: Okay. Ist der gut? ja gut. Aber Threats ist äh, für die, die jetzt die Diskussion von Chris und mir vor zwei Wochen nicht gehört haben, es ist ein, äh, so eine Doku-Fiction quasi aus den 80ern von der, von der BBC, also es ist Anfang 80er, die der, der Berliner Mauer ist noch, gestanden, der, der ähm, Kalte Krieg ist noch im Gange. Gewesen. Und das ist ja dort, wo da das riesige das äh, atomwaffen Atomwaffe eigentlich stattgefunden hat. Und es ist einfach richtig, richtig heftig. Ich hatte dann an einem sonnigen, schönen Sonntagmorgen geschaut und nachher gefunden, That was a bad choice. Weil es geht darum, äh, eben es spielt in der, ich glaube in, in der Nähe, oder in Sheffield, ich glaube, das ist irgendwo im Norden von England, und der spinnt so ein bisschen das, das Atombomben-Ding, so, was würde passieren, wenn jetzt, also irgendwie 1983 oder was es gewesen ist, was, wie würde die Welt aussehen, wenn jetzt ein, ein Atomkrieg würde ausbrechen? Und ich finde es vor allem spannend aufgebaut, weil eben er ist, äh, er ist strukturiert und aufbaut und präsentiert eigentlich wie ein Doku, aber überhaupt nicht gefilmt wie eine. Das ist ein komisch. Aber es es, was suchst du? Es klingt genau gleich. Wie was? Wie The
1: Day After.
0: Okay. Ist der Day After eine amerikanische? 1983 Produktion? sogar. Ja, ja es hat, ich habe gesehen, dass, die, dass, der Day after, oder eben, dass es so eine Dokufiction quasi gibt ja. aus, aus den USA gibt. Ja, genau. Und dass der aber nur bis zu einem gewissen Punkt geht, dass es okay, es ist irgendwie zwei Wochen nachher oder so. Und äh, Threats geht halt bis zwölf Jahre nachher noch mit diesen Auswirkungen. Und es fängt halt so an, wie wir das jetzt mal, ich habe das vor zwei Wochen auch schon gesagt, ist, wie wir das jetzt mal von Covid mitbekommen haben. Ich finde so, oh, das hat so ein komischer Virus in China. Ich finde so, das interessiert mich ja nicht. Und dann plötzlich so, ersten Fall in, in Europa, uh, in Italien sterben die Leute weg. Und dann plötzlich erster ersten Fall in der Schweiz und dann BAM, alles ist zu quasi. Und da ist es ähnlich aufgebaut du hörst einfach, du hast einfach die Leute, die haben ihr normales Leben, so der eine, die hat gerade seine, sie sind noch, viel, so sind noch sehr jung und er hat seine Freundin geschwängert und ähm, dort hast du noch ein altes Ehepaar, das ein bisschen am ist und dort hast du noch so einfach normale Leute, die ihrem Daily Life quasi folgen und dann einfach, du hörst es so im Radio. Okay, ja, es ist so ein bisschen angespannt zwischen Russland und den USA. Und dann okay, ja, es ist so ein Stellvertreter quasi im Iran, also wie vor ein paar Jahren in Syrien quasi, mehr oder weniger nach der Fall ist, Und dann plötzlich heisst es, okay, ja, der Amerikaner rücken gross im Iran ein und dann heisst es, oh, äh, es ist äh, so eine nuclear tipped Rocket irgendwie getroppt worden und dann okay, es sind Atomwaffen quasi auf dem Schlachtfeld eingesetzt worden. Und das Sheffield ist dort eine, ich finde findest du, ja, aber warum denn Sheffield, warum ist das ein Thema? das Thema? Dort, dort hat sie dann einen Flugplatz von der, von der amerikanischen flüger Und das, darum ist ein Ziel und sie hat viele Chemikalien und so Züge und Geschichte dort. Und nachher ist einfach... Boom, Touch alles geht in die Luft und alles fängt an brennen und alle sind am Leiden und alles ist scheiße und alles ist grusig Und... Input sieht man dann, also Man sieht am Schauspiel an, dass es ein Fernsehfilm ist, weil es ist ein bisschen holprig. Aber sonst nachher an den Production Values, finde ich, sieht man es nicht wirklich an und er hebt das auch nicht zurück. Also er ist recht verstörend einmal von den, von den Visuals. Aber dann hast du so den Einschlag, wo dann halt steht, okay, es sind 3000 Megatonnen oder so von TNT in dem sind droppt worden, wenn man vergleicht mit. Hiroshima, wo ich 20 Kilotonnen waren, sind, also überhaupt kein, äh, überhaupt kein Vergleich quasi, macht es aber natürlich weniger schlimm, vor allem ist das fiktiv, aber ja, dann zeigt es halt, okay, wie sieht es aus nach zwei Wochen, was sind so ein die Folgen, der, der, ganze, der, der ganze Staub, wo in der Atmosphäre hochgewirbelt worden ist, laden kein Sonnenlicht mehr durch und über die Jahre geht dann jegliche Ernte kaputt und alle alten Leute oder Leute, die älter werden, haben graue Star und Kind werden mit Missbildungen geboren und irgendwie 10 oder 12 Jahre später kannst du dann wieder äh, langsam aber sicher so richtige Ernte haben. Es ist einfach richtig, richtig grässlich. Ähm ich meine, er hat einmal verstörende Bilder, wo ich so, ein denke, so ja, okay, das ist jetzt einfach ein bisschen Shock-Value, aber that's kind of the point <lacht> bei, so einem, äh, bei so einem Film. Und ja, es ist einfach Ja, it's not fun, aber er ist sehr, sehr eindrücklich, er fährt extrem ein, ob, jetzt, ob man jetzt Oppenheimer gut gefunden hat oder nicht, das spielt ja keine Rolle, weil es ist einfach eine sehr reale Bedrohung. Wo wir, wo wir Zum Glück ist es ja seit dem Kalten Krieg sehr fest, ab, äh, sehr fest abgerüstet worden, aber es gibt immer noch extrem viel. Erst kürzlich kürzlich, die Corridor-Crew ein Video wie wir es aussehen, wenn man eine, also so eine, eine Bombe über L.A. droppen Und dann heisst es, okay, wenn, wir, wenn es die fallen, quasi so 3 Millionen Tote und so. Und so, warum gibt es so etwas überhaupt? Und ich finde so rückwirkend macht dann das Oppenheimer nochmal, ja, gibt einem nochmal ein bisschen einen anderen Kontext, das Ganze. Und darum ist, ich finde Threads extrem äh, empfehlenswert, aber äh, ja, wenn man in einer schlechten Stimmung schon ist, wie der Marco, der dann äh, in der Heiz geschaut hat, dann schaut vielleicht nicht also es ist schwierig, auch wenn er wenn eine gute Laune hat, dann hat er einfach keine gute Laune mehr, nachdem wir den gesehen haben, aber pff, das ist wirklich, wirklich happig und es ist auch, wenn man äh, mich hat er angesprochen, quasi, weil ich das folgende Bild gesehen habe, ich zeige jetzt an Marco, das das Bild von so einem maskierten Ding und das sieht einfach auch irgendwie creepy aus. Eich. Das finde so ich. Nein, nein. Ist ja, ja. Nein, das war ähm, ein Fehler. Gewesen, wie, ja, es ist. Immer. Es ist happig, es ist nicht lässig, aber ich finde es sehenswert, einfach zum. Wenn man sich mal wirklich so vor Augen führen. Will. Ja, aber wird man, ja, Na, man natürlich. Man will immer die Augen zu haben und, 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 und in, in den Heiz und schauen und, und den Blauschal quasi. Ja. Was aber ja völlig ist verständlich ja eigentlich ist. eigentlich blöd. Aber ja. Was völlig verständlich ist und ja, also es ist nicht für etwas, wenn man so der Hang zum, äh, zum Über quasi so Overthinking hat, und findet so, oh mein Gott, oder wenn man halt Angst hat, eh schon vor, vor dem, sollte man es vielleicht nicht schauen. Klar, in den letzten 40 Jahren ist ein bisschen etwas passiert, aber plötzlich haben halt Länder wie China und Nordkorea äh, so Waffen und vielleicht haben damals und Russen weniger, aber... Die Betreuung ist einfach immer da.
1: Also ich glaube, es ist eh genug, um die Welt irgendwie 80 Mal zu von dem
0: Wahrscheinlich. Und eben, es ist ja nicht einmal nur quasi alles gar kaputt, sondern hat die Langzeitfolge, wo es dann hat, dass du keine Ernte mehr hast, dass Kinder eben mit Missbildungen mhm. geboren werden, wenn sie überhaupt geboren werden und so. Also furchtbar. Furchtbar. Und auf dieser Total positive Note, wenn äh, wir, äh, wir den Podcast jetzt ja. ab. Ähm, aber ja, Und dann
1: haben wir nochmal eine, eine devastating Message, oder? Das ja, es ist nicht so also. devastating,
0: es ist nicht so schlimm. Also, Findest du nicht? Okay. Nein. Also ja, das ist jetzt, Fall, falls ihr euch jetzt über die letzten sechs Jahre an meine Stimme gewöhnt habt, ich höre nicht auf. <lacht> <lacht> äh, nur für drei Monate. Ja. Das ist jetzt meine letzte Folge für etwa drei Monate, weil ich, äh, ich gang nach Japan ein bisschen. Gut, vielleicht mache ich ja dann dazwischen mal in eine Sicht voll Filme. Oh, wow,
1: was du denn dort alles gesehen was hast? Ich so im, äh,
0: im Kino schauen, weil ich, ja, ich freue mich ja sehr. Ich hoffe ganz fest. Also, ich werde ja den neuen Ghibli-Film wahrscheinlich dann dort schauen. Der, äh, bei uns heisst er The Boy and the Heron. Was ist mit dem neuen Gozi Gojira? Ist das schon. Der kommt im November gelebt dort. Wären Optionen, vielleicht ja. schaue ich den. Also, ich muss das ja alles ohne Untertitel schauen und so gut ist mein Japanisch nicht aber wird noch gar. Was ich mich sehr fest freue darauf, ist dass RRR läuft immer noch im Kino dort und es gibt eine japanische Synchro, <lacht> was wahrscheinlich eine von meinen ersten Dings ist, die ich mache, wenn ich mit Jetlag ausgeschlafen habe. Aber ja, das heisst, Marco wird jetzt die nächsten drei Monate den Podcast schmeißen aber ich glaube, ich es ist nicht so falsch, wenn ich sage: Vielleicht ist so der nächste Monat vom, äh, vom Podcast nicht ganz so äh, äh, strukturiert. Vielleicht
1: gibt es auch mal einen Ausfall. Genau, weil äh, da hat es noch.
0: Es hat noch andere Sachen, genau. die Ich weiß nicht, wie viel das man da sagen will, aber ja. ja, there's stuff happening in the, in the world of the outcast. Aber ja, also es wird sicher weiterhin Folge geben und spätestens dann im, im Dezember. Wenn ich dann wieder zurück bin, es back to the regular. Ja, und das dann haben wir den Druckrückblick Rückblick aufs
1: Jahr und dann, gibt's eine sechs dann, geht's, und, dann und, geht es gerade zack, so ein Dann geht wieder
0: alles los. Dann haben wir wieder den ultimative film Filmgeil von 12,5 Jahre geht. Ja. But that's fein Aber ja, jetzt müssen wir äh, wahrscheinlich ein bisschen auf meine, auf meine Stimme, äh, wie sagt man, verzichten.
1: Es mhm. nimmt mich jetzt wundern, okay. ob jetzt denn ob jetzt das Drop-in-Durchschnittslänge denn
0: das kann gut sein. Film, das vom, kann auch sehr krass. gut sein. Du machst an. ja
1: dann immer Statistik, Ende ja Genau. Ja.
0: Es kann aber sein, also wenn, wenn Petra ein bisschen bei mir macht, dann gleichzeitig ja. wieder raus, schwätzt auch genau. viel. Und Linda schwätzt. Für dich schwätzt es immer weniger. Der Simon, wenn er gut vorbereitet ist, wird jetzt mal in einem von Film schwätzen. Oder wenn er auch sich auch aufregt viel. über etwas. Ja, ja, ja. Also, es, nur wenn du und Chris machen, dann geht es 20 <lacht> Minuten und dann hat man über für euch Film ja, nein, das wird. Ja, uiuiui, ui, ui, was ist da passiert. Ähm, also, ja, ich, ich freue mich dann natürlich als, äh, als Hörer, das, können, das können jetzt hören, was ihr da so geht. Und äh, ja, dann wünsche ich. Ah, ja, Nächste Woche geht es zum Kinofilm. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ihr das gehört, bin ich schon über eine Woche in, in äh, Japan. Mhm. Und dann, also, dann ist es Expendables. Expend... Expend... Forables. Genau, Ex Ah ja,
1: Oh, den dritte habe ich ignoriert. Ich. Äh ähm. Genau, über das diskutieren wir dann wahrscheinlich. Und wir haben noch ein heiß Wirklich-Sequel zu The Nun. The Nun 2. Wenn dann er dann auf Englisch kommt.
0: PV ist auf Englisch angesagt. Oh, dann musst du ja dort gehen. Dann kannst du nicht okay. Ja gut, weißt du, das freue ich mich auch. Ich, äh, John Wick 4 kommt in Japan erst Ende September raus. <lacht> noch Kann ich noch mal gehen. Ah, geil. Und wenn es dort eine japanische Synchro gibt, dann wird ich das auch sehen. Wird siehst du, der John Wick und dann schaut und sagt, komm und sagt, hi! <lacht> seid ja nicht? Viel. Auf Deutsch, also auf, auf yeah. Englisch sagt nur Yeah. Und auf Japanisch seid ihr dich so. Oder irgendetwas. Freue ich mich, äh, freue ich mich auch drauf. Aber Gut. ja. Dann wünsche ich mir dir alles Gute. Ja, danke. Du wirst vermisst werden. Puh, vielleicht gibt es ein paar, die nach äh, findet oh. ja, endlich Nein, also von mir, ja. nein, jetzt und so. Ja, ja. du wirst mir auch fehlen. Also, ja. Aber es sind ja nur drei Minuten, das ist ja gar nicht ja, so geil, viel. Ja, geht schnell um. Wenn ich zurückkomme, ist ja alles anders. Und dann, ja. Dann,
1: ja. ja, dann sehen wir dann. Genau. Wenn wir dann nochmal einen Spezialgast haben, der bäcket
0: <lacht> <lacht> Der Marco hat das Geißligen. <lacht> ja, vor. Ja, genau. Also in dem Fall äh, danke noch fürs <lacht> Zuhören und bis in drei Monaten. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.